0: Hallo, willkommen zu den Kiezbiografien. Ausgabe 24. Mein Name ist Lutz Bonneberg und ich bin heute zu Besuch bei Jörg. Jörg Mecke. Hallo Jörg. Hallo. Seines Zeichens, und da fängt es schon an, ich sage jetzt einfach mal Fotograf. Und die erste Frage tatsächlich, weil wenn du jetzt Fotograf bist, berichtige mich gleich, aber äh, Pressefotograf, Bildjournalist, Fotograf ist ja nicht gleich Fotograf,
1: ja, ich glaube, die, diese, diese, diese Bezeichnung Fotojournalist, äh, Pressefotograf, Bildjournalist, äh, Bildreporter, ähm, ja, das ist so eigentlich alles eins. Das ist eine, ein Berufsstand und unzählige Beschreibungen, so wie Schreiner und Tischler oder Metzger und Fleischer, so. Echt, klar. ja? Ja, ja. Da gibt es also meines Wissens nach keine Unterschiede. Fotograf ist richtig ein Handwerksberuf. Äh, also war mal ein klassischer Handwerksberuf, ist meines Wissens, aber da bin ich mir nicht sicher. Nee, ich glaube sogar, der ist geschützt. Fotojournalist überhaupt, wie Journalist nicht. Ja. Und, ähm, und Fotografen, also klassische Fotografen, haben auch mit Fotojournalismus meistens nichts zu tun. Das mhm. sind dann entweder Werbefotografen, Hochzeitsfotografen, haben ein Studio. Also so war das früher mal. Mhm. Aber diese ich ganze Branche ist ja eh komplett im Umbruch.
0: Genau, und da komplett. würde ich auch gerne noch mal am Ende dann halten, ja. und in der Jetztzeit dann wieder ja. zu kommen, deine Wahrnehmung dazu. Ich muss zugeben, dass ich schon einmal in den Kitzbürofrien relativ am Anfang einen jungen Fotografen interviewt hatte, Jakob Hoff, auch hier aus Berlin, der hat freie Kunst studiert in, ähm, mhm. äh, an einer Bauhaus-Uni und war auch in Wien und war dann als Fotograf unterwegs auch in solchen äh, im Ausland. Also der war in Bangladesch und in ähm, Syrien oder auch in der Westbank, glaube ich, war er unterwegs, Palästina. Aber jetzt nicht ähm, in Krisenzeiten. Sondern, also der war zwar auch im Auftrag des Herren, also hat dann Aufträge gekriegt vom Spiegel oder sowas, aber er war immer in Zeiten, wenn ich es richtig erinnere, da, wo es ihm eher darum ging, den, die, die Stimmung, in die Postkriegsphase wahrzunehmen, wie, wie die Leute dort leben, wie, wie auch diese Kriegsphase sie mhm. geprägt hat. Aber er war jetzt kein Journalist, der jetzt wirklich im Krisengebiet war, zu Zeiten, wo es brennt. Aber das ist zum Beispiel etwas, was du in deiner Biografie ja schon gemacht hast, ohne jetzt, jetzt sofort dahin zu gehen. Das, aber
1: ja, aber das ist ja auch das nur, das, das ist auch keine... Das ist eigentlich nur eine Auftraggeberschublade, sage ich mal. Oder so würde ich das nennen, dass halt äh, also früher in klassischen Zeiten, noch zu Analogzeiten vor allem, äh, Redaktionen, Fotografen natürlich gebucht haben für solche Jobs, wo sie wussten, der war da schon mal, der am besten vielleicht sogar oder im Zweifelsfall in dem Gebiet, wo wir ihn hinschicken, der kennt sich da aus. Und, äh, und wir haben eine hohe, äh, na, eine hohe Sicherheit, dass, dass, dass der mit dem Bildmaterial zurückkommt, was wir uns vorstellen. Mhm. Also, also das, war, das, das war eigentlich so die, die... Und daraus ist dann natürlich entstanden, dass es schon so den einen oder anderen Fotografen gab, der dann häufiger für Krisengebiete oder ähnliche Einsätze... Früher hat man das, oder es gibt ja auch Leute, die das so gerne bezeichnen als Kriegsfotograf, finde ich natürlich eine gruselige Bezeichnung, äh, ja, die das dann geworden sind. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube selbst die, die haben zwischendurch alle und und die, die ich kenne, einige oder einige von denen ich kenne, hochdekorierte Fotojournalisten, die dann schon mehr oder weniger zum Großteil solche Jobs gemacht haben, mhm. haben zwischendurch auch ganz andere Sachen fotografiert.
0: Das war jetzt ja. genau so die Frage, weil ja, ja. wenn ich jetzt auf deiner Homepage geguckt habe, die du ja. als Fotograf online hast, dann hast du da verschiedene Rubriken ja, ja. und da ist halt, sind halt diese Bilder aus solchen Kriegsgebieten, die du besucht hast. Auch dabei, aber nicht nur, das Spektrum ist genau. ja viel, viel größer. Wenn wir jetzt aber ganz, 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 ganz zurückgehen. Also die erste Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, der Jakob, den ich interviewt hatte, war ja mhm. 81, geboren. Vermutlich dann halt die Berufsgeneration nach dir. Ja. Wie bist du zur Fotografie gekommen oder wie lange machst du das? Wann bist du zum Profi geworden?
1: Eigentlich über Umwege. Ich habe sehr leidenschaftlich als 14-Jähriger angefangen mit, mit, das hieß damals auch, eben nur Klettern, heißt heute Free Climbing, okay. oder heißt es schon seit vielen Jahren. Und, ähm, und das habe ich exzessiv betrieben, über ja, bestimmt 20, 25 Jahre. Und da lag es dann irgendwann nahe, das zu dokumentieren, in ja, dass man halt eine Kamera mitschleppt und das fotografiert. Erstens, weil es ähm, ja, sehr fotogene äh, Umstände gab, also das ließ ich gut fotografieren, sah auch cool aus. Und daraus ist dann so ein Nebenhobby geworden, als ich dann im Alpenverein war, in den acht, Anfang der 80er Jahre, dass ich dann in Kletterrouten in den Alpen ganz viel fotografiert habe, Dias, und daraus dann Dia-Vorträge gemacht habe. Und das war so der schleichende Weg, dass ich mich entwickelt habe vom rein nur klettern, äh, musste auch eine Klettertour schon sein, wo man auch gut fotografieren kann. Mhm. Und äh, ja, und da es ja verschiedene Sachen, wo man wie, diese, wie sich das dann anbietet. Auf jeden Fall habe ich immer damals schon eine riesengroße, fette, schwere Spiegelreflexkamera in in Sportkletterrouten mitgeschleppt.
0: Waren das dann solche Vorträge, wie man jetzt auch noch sieht, so mit Plakaten, wo Leute nee, sagen nee, 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 das Nee, 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 nee. Nee, das war nein,
1: nein, nein, längst nicht so professionell um Gottes Willen. Ich glaube, da gab es auch nur wenige Leute, die in der Liga gespielt haben. Nee, nee, das war schon so für, für den Kreis des Alpenvereins, wo ich Mitglied war. Und das haben sich dann 30, 40, 50 Leute, 60 Leute maximal, auch eher weniger, angeguckt.
0: Analoge Fotos. Und Dias. Ne, Dias. Dias. Ach so, Dias. Dias, Dias, Dias Diorabend. Diorabend. Und Abend habt ihr gemacht. Und
1: genau. So okay. Klassisch, old school. Also ab, das
0: war damals... Ab, da ist aber jetzt echt, also 40, 50 Leuten, die das gleiche Hobby teilen, Fotos zu das zeigen. Das waren alles Mitglieder
1: aus dem Alpenverein. Genau, aber das ist ja...
0: Also ich, den Sprung jetzt zu sagen, ich mache das professionell, ich verdiene mit mein nee, Geld. Nee, nee, das hm. kam
1: ja viel später erst. Und die, die, ähm, also das war ja schon, eine, eine, man kann ja sagen, eine Kletterszene. so ne. Und das habe auch nicht nur ich gemacht, das haben dann einige andere auch ähnlich gemacht. Und ich habe ja zeitgleich gerade auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur gemacht, am Hessen-Kolleg in Kassel. Und... Ähm, und da habe ich dann unter anderem noch einen Kunstkurs belegt. Und den habe ich nur deswegen belegt, nicht weil ich mich für Kunst interessiert habe. Und ähm, schon gar nicht für künstlerische Fotografie. Sondern weil da richtig klassische Fotografie mit angeboten wurde. Und die konnte ich da machen. Und das habe ich richtig, als, äh, richtig klassisch als Kurs belegt. Und da bin ich dann mit auf die Idee gekommen oder was heißt auf die Idee gekommen aber da lag es natürlich nahe auch noch ganz andere Sachen zu fotografieren außer, außer äh, Sportkletterei da, ja, ich habe dann alles mögliche fotografiert, was mich halt interessiert hat und das dann eben äh, größtenteils schwarz-weiß und eben auch schwarz-weiß selber entwickelt Da darüber ist das gekommen und dann hatte ich ja, da gab es zum Beispiel ich, das habe ich richtig dokumentiert ohne das, ohne das zu, zu fühlen, zu wissen, dass das eine Dokumentation wird, gab es bei uns ein, ein, ein ehemal, in, in, in ehemal in den Hügeln von von Nordhessen gab eine alte Sprengstofffabrik aus dem aus dem Dritten Reich und die stand auch noch so, wie sie verlassen worden ist im Wald und da war ich zum Beispiel ganz oft und habe halt das, was man heute sagen würde, Architektur, Places. Architektur, ja oder Lost Places, genau sowas, also was es war halt eine alte Sprengstofffabrik, so riesengroße Hallen und, und, und äh, so, so Gebäudekomplexe im Wald zugewuchert und das habe ich irre viel fotografiert. Das fand ich auch total und vor allem auch mit dieser doch recht gruseligen Aura. Das war halt, ein, das war, ein, das war ein Außenlager vom KZ Buchenwald. Okay. Da haben Frauen Frauen Sprengstoff, äh, Sprengstoff, Sprengstoff hergestellt, ja, also Pikrinen, Pikrin, mhm. äh, verpresst für, für Granaten und mhm. weiß der Kuckuck was da guck was und haben halt die Pekrinsäure da hergestellt. Das war und da gab es ein, ein Buch zu. Das ist heute auch äh, x-fach vergriffen. Sprengstoff aus Hirschhagen. Und das habe ich mir dann komplett reingezogen und fand das dann und habe dann praktisch die ganze, den ganzen, die ganzen Hallen da alle mal x-mal aufgesucht und fotografiert. habe ich heute noch. was der nicht. Grundlage
0: des von dir gelesenen Buches ja, hast du halt ja, genau. und hast Fotos. Nicht nur genau. das Buch,
1: sondern das Buch, das Buch war die Grundlage und das, das ist mir durch Zufall in die Hände gefallen. Und Jahre später habe ich dann sogar hauptberuflich den Autor, der das war seine, glaube ich, der hat da promoviert, glaube ich drauf. Mhm. Den habe ich dann Jahre später sogar mal interviewt und fotografiert. Ein das Historiker war aber Zufall. Ja. Ja.
0: Ja. ja gut. Also das heißt also, dass sich dieses Medium Bild über eigentlich über eine Art von Naturdokumentation genährt. Du hast halt äh, das Klettern dokumentiert. Genau. Oder also zwar Sport, klassische gegangen?
1: Sportfotografie eigentlich.
0: Sportfotografie.
1: Ja, Klettern. Wenn du, wenn also das ist eigentlich Sportfotografie, kann man sagen. Das wäre, wird da heute unter Sportfotografie laufen wahrscheinlich und oder Extremsport. Es gibt sogar einige Fotografen, die sich darauf richtig spezialisiert haben, die das dann natürlich dann größtenteils äh, also gewerblich davon leben, indem sie Werbefotos machen. Mhm. Ne? Also für für Sportartikelhersteller, ne? Mammut oder Kletterhersteller von 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 Kletterequipment. Und, ähm, und da gibt's und die sind eigentlich auch eigentlich ursprünglich mal aus der, aus der ähm, Schiene der Landschaftsfotografie gekommen ne? die haben also Landschaft also speziell in den Alpen fotografiert und eben auch Leute in den Bergen und dann eben Leute beim Klettern beim Bergsteigen beim, beim im Schnee beim meistens auch noch Skifahren und daraus ist dann praktisch so eine. Und die sind dann in die, in die, praktisch in die, in die Schiene der Werbefotografie gerutscht. Ne? Mhm. Weil das halt die Möglichkeit ist, das kommerziell äh, umzusetzen. Ja, wahrscheinlich
0: ne? auch mit einem sehr stabilen Einkommen, und einem sehr dann, Einkommen. Das
1: kommt noch dazu, ja, ja. Ne, einen hohen stabilen Einkommen. Aber wie das jetzt ist, weiß ich nicht, aber das war vor vielen Jahren auf jeden Fall so. Mhm. Also, ja, also die, diese, diese Spielarten des, des Gelderwerbs mit Fotos äh, war bis zur Erfindung der Digitalfotografie schon äh, sehr vielfältig. Aber man musste damals schon es richtig betreiben, weil, ja, weil, der, weil die Ergebnisse nicht so einfach perfekt waren wie heute.
0: Und wenn du so eine Strecke gemacht hast, wie mal Daumen, mit wie viel Film bist du losgegangen oh, oder ist, was war es für ein das Ausschuss? Ist, das ist
1: mir heute sowieso alles ziemlich rätselhaft, wie man das früher gemacht hat. Das ist, frage ich mich häufig, also wie, wie man das eigentlich früher gemacht hat. Wenn ich auch teilweise für Wochen und Monate losgezogen bin mit dem Filmvorrat, ist mir heute eigentlich unbegreiflich. Ich weiß nicht, wie viel ich da mitgenommen habe. Also speziell dann bei den, bei den Auslandsreisen, wo ich teilweise Wochenlang und ja, bis zu einem Monat unterwegs war. Das ist für mich heute unvorstellbar mit, 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 mit Speicherkarten, die, die nichts wiegen, nichts auch in dem Fall nichts mehr kosten und keinen Platz und kein Gewicht wegnehmen. Filme war ja immer so eine, so eine, ja, so eine sensible Geschichte, schon alleine bei der Fliegerei mit den X-Ray-Boxen und dem und dem, dem äh, Sicherheitskontrollen, die es auch damals schon gab. Das war ja alles immer... Äh, relativ schwierig, bis hin zu dem, zu der ganzen Spezialthematik des Frachtens von Filmen, wenn man irgendwo war im Ausland und da bleiben wollte und mhm. die Filme aber schnell nach Deutschland haben, also schicken wollte. Das war ja praktisch schon die, pff, ja, das klingt jetzt ein bisschen, bisschen sehr, äh, ja, wie soll man sagen? Sehr speziell. Aber das war schon in Anführungsstrichen eine hohe Kunst, das zu organisieren. Von Zentralafrika, mal eben schnell wissend, äh, der Redaktionsschluss beim Stern ist spätestens Montag früh, was aber eigentlich schon zu spät ist. Am besten ist Donnerstag oder Freitagabend, müssen die Dias für eine für eine aktuelle Geschichte spätestens bei denen auf dem Tisch liegen. Das heißt, man musste sich spätestens Dienstag Mittag, am besten eher Mittwoch, Donnerstag aller spätestens drum kümmern, seine Filme gefrachtet zu kriegen, dass die dann irgendwie über über, über Paris, nee, die, nee nee, ein Tag dann Overnight. Okay. Also, dass man dann irgendwie über 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 London, über Paris oder über Frankfurt die Filme nach Hamburg kriegt zu seiner Agentur, die die dann natürlich mehr oder weniger in, in, im Stundentakt äh, darüber gespült hätten. So. In die Redaktion. Und, äh, und das musste man schon immer im Hinterkopf behalten. Und das war bei allem, auch meinen ganzen Kollegen. Mein, ich habe ja pf, eigentlich zum großen Teil mit Franzosen unterwegs und die hatten alle, denn die wussten alle, wann wann, wann bei Press oder bei, bei Paris Match, wann da Redaktionsschluss ist und wann die schnell irgendwie in eine Droschke springen müssen, um an irgendeinen nächstgroßen internationalen Flughafen zu kommen, um dort ihre Tüten für den internationalen Frachtverkehr aufzugeben.
0: Das heißt aber nicht, also das heißt, das klingt jetzt so, als ob ihr jetzt nicht unbedingt ein mobiles Labor dabei ja, gehabt habt, und, um in Hotel irgendwas zu entwickeln. Das
1: war unmöglich.
0: Unmöglich, ne? Das heißt, unmöglich. du musstest schon vertrauen, dass auf dem Film das drauf ist, was auch verwertbar ist? Ich habe halt meine,
1: meine, meine Dias zu 90 Prozent bei solchen, bei solchen Auslandsgeschichten nie zu Gesicht bekommen. Wow. Das heißt, das stimmt nicht ganz, ich habe sie zu Gesicht bekommen, jetzt, vor vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren, das erste Mal, nämlich die Reste, die man mir zurückgeschickt hat, weil sie digital, die, die sie behalten wollten, haben sie digitalisiert, wahrscheinlich auch vernichtet, ich weiß nicht, wo die geblieben sind, ich habe jedenfalls nur die Reste zurückgekriegt mhm. und da habe ich zum Teil das erste Mal meine, meine Dias gesehen. Also die, die ich zum Beispiel nach, nach Paris geschickt habe, zu SIPA-Press, die habe ich nie zu Gesicht bekommen. Das,
0: also ich bin ja so perfektionistisch veranlagt, ja? also mhm. aus heutiger Sicht, Digitalisierung, ne, müssen mhm. wir, wieder kommt später, ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich selber vertrauen müsste, dass das, was ich gemacht habe, Perfekt ist. Per, so ist, dass halt keiner da was zu mir gehört, hat und dass der Job auch stimmt, dass ich halt das, auch das, hinterher das Geld kriege.
1: und Das ist ja das, wo ich dann so schon etwas äh, ich nenne es jetzt ganz vorsichtig, äh, schwer irritiert bin, dass heute mehr oder weniger ganz viele Leute, es gibt ja nun auch ganz viele prominente Leute, sich auch Fotografen nennen. Ich habe gerade letztens einen ziemlich berühmten Berliner hochgehypten Schauspieler äh, die Bildunterschrift gelesen, was der ist und da steht halt drunter Fotograf und Schauspieler. Mhm. Das hätte der sich 1985 nie gewagt, ja, da zu schreiben. Und also, es ist, es ist, so, so, hanebüchen, so abenteuerlich, weil, äh, dem drücke ich eine Kamera in der Hand, zum Beispiel hier eine von meinen, von meinen alten Sucherkameras, von meinen Leica M's, die hat noch nicht mal ein Belichtungsmesser drin und ein Handbelichtungsmesser und 3D-Filme und ich sag dir, da wird nicht viel bei rauskommen. Mhm.
0: Das heißt, du brauchst ja sowas wie ein Gespür, Erfahrung. Ja, absolut. Du hast es im Urin, sagen wir mal so, ja, wenn das du sowas ist, machst.
1: Du weißt, du, du, du,
0: das ist ja das Professionelle du eigentlich. du siehst bei Richtung
1: dem, ]igkeit. bei gewissen Lichtsituationen eigentlich sofort, eigentlich, welche Zeit, welche Blende ungefähr passt. So, diese, 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 äh, ziemliche Milchmädchen, äh, Nummer, äh, Sonne lacht, Blende 8. So, das ist wirklich, das ist nicht, äh, ja, das ist, man muss dann natürlich noch die Verschlusszeit beachten, ist klar. Aber so von der Sache her ist das gar nicht so doof. Ne? So, das gab ja mal ganz früher bei Schwarz-Weiß-Filmen auch so Beipackzettel, ne? mhm. wo das dann einfach, und wenn man sich daran gehalten hat, hat man eigentlich mit einem Schwarz-Weiß-Film oder auch mit einem farb film wo noch ein bisschen Spielraum war, eigentlich fast immer reproduzierbare Ergebnisse hingekriegt. Weißt du noch den ersten Auftrag, den du ja, ja. gekriegt hast? Ja, 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 es war eine... Es war eine Oh, das ging sogar in die Hose gegangen. <lacht> das war eine Rednerin bei einem, bei einem irgendeine Politikerin auf einer, auf einer Podiumsveranstaltung im Freien. Und da habe ich dann sogar improvisiert im Nachhinein, weil ich auf der Veranstaltung war und wollte, hätte eigentlich blitzen müssen und mein Blitz hat nicht funktioniert. Das ist dann sowas halt, ne? aber ich brauchte halt Bilder ne? und konnte ja nicht sagen, dann müssen wir die Veranstaltung nochmal neu machen. Mhm. Und habe dann halt improvisiert und habe dann, äh, das war schwarz-weiß, und habe dann gnadenlos in 400er, den habe ich dann einfach auf 1600 ISO 1600 belichtet. Und dadurch hatte ich drei, drei Blenden, vier Blenden, zweieinhalb Blenden, je nachdem, wie man abblendet, Spielraum. Und äh, ja das sah super aus. Und für die Druckgröße war es sowieso völlig unerheblich, ob ich, das, ob ich das negativ auf 400 oder 1600 hatte. Und heute, das ist wenn ich heute meine Digitalkameras nehme, da irgendwie... Deswegen, so, 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 so Oldschool-Typen wie ich, die haben dann auch, glaube ich, immer noch so eine Hemmschwelle, jenseits von 6.400 überhaupt die ISO einzustellen. Und wenn ich dann lese, irgendwie meine Kameras sollen angeblich 100.000 machen, ich habe das, glaube ich, noch nicht... Ich, nee, ich weiß es, ich habe das noch nicht mal probiert. Mhm. Ich habe noch nicht mal probiert, was dabei rauskommt. Und 6.4 ist für mich Schluss. Und bei lichtstarken Objektiven, ganz ehrlich... Äh, mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich das brauche.
0: Von den biografischen hm. Gedanken jetzt her. Ähm, ja, aber das wäre eine naheliegende Frage, wann bist du wann hast du angefangen zu reisen? Wann bist du losgereist?
1: Gereist. Also, oh. wann
0: hast das eine war jetzt ein Porträt, was du also Porträtfotografie einer Politikerin? das ist wahrscheinlich halt alles lokal auch.
1: Ähm, das war ne, da war ich ja schon fest angestellter Fotograf. Da war ich da war ich fest bei einer Wochenzeitung. Okay. Das war ein schöner Sprung. Äh, Aber du bist ich, ja
0: auch ziemlich durch die Weltgeschichte gepierst. Nee, das dann. kam
1: später dann. Das kam erst, als ich äh, als ich nach Berlin gekommen bin. Das ging dann eigentlich relativ schnell. Das ging re relativ relativ hurtig. Was war zu das eben? Zu der, zu der Wochenzeitung bin ich eigentlich gekommen, wie eigentlich mehr oder weniger durch einen Zufall, durch eine durch eine durch ein Inserat in einer in einer in einer äh, ja, Anzeigen. Die haben sich in ihrer in ihre eigenen Wochenzeitung ein riesen Inserat geschaltet und jemand bei mir aus einer Wohngemeinschaft von oben drüber kam runter und sagte, hey, guck mal, so was für dich? Und ich hatte schon bei mehreren Zeitungen angeklopft, ob die fürs Wochenende einen Sportfotografen suchen als Aushilfe und hatte da sogar <lacht> schon äh, mehr oder weniger feste Zusagen. Und dann bin ich am darauf folgenden Wochentag mit einer Mappe. Das war gut Glück für mich. Ich war irgendwie ein halbes Jahr oder Viertel vorher für eine Woche in New York und habe in, in New York mir das erste Mal rück, richtig Rückenschmerzen geholt, indem ich meine ganze Kameraausrüstung durch Manhattan geschleppt habe tagelang und habe Leute porträtiert so ich habe da street gemacht, ne? street photography heißt das ja heute. Ähm, also Leute auf Deutschland belästigt, also heute kannst du das wahrscheinlich Also dass sie gefragt und sie haben Nee, ja natürlich gemacht? nicht. Also, das, ich habe ich habe ich habe ich habe hab schöne schöne Situationen fotografiert und natürlich auch das bleibt, also das war in den 80er Jahren auch sehr auffällig, äh, halt auch viel Elend. Ne? Also ich bin durch die Bronx gelaufen, ich bin durch Brooklyn gelaufen und, äh, und habe auch ja ja auch unschöne Bilder gemacht. Veteranen aus dem Vietnamkrieg und, und, und naja. Und da hatte ich eine riesengroße Mappe, eine Riesenmappe und die habe ich dem Chefredakteur da einfach abgegeben und am nächsten Tag klingelte mein Telefon, ob ich mal Zeit hätte, vorbeizukommen. Und ich war noch keine zehn Minuten in seinem Büro und hatte eine Festanstellung. Also Zack. sowas, was es heute gar nicht mehr gibt. Krass. Ja, echt krass. Also das ist, das ist, das ist wie Rotkäppchen und der Wolf. Das, sowas, alles, das gibt's gar nicht mehr. Geschweige denn mit einem richtigen Arbeitsvertrag. Und ich wollte eigentlich gar keine Festanstellung. Ich suchte eigentlich so einen Wochenendjob. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt war ich schon eingeschrieben für Medizin in Göttingen und hatte einen Studienplatz und war schon immatrikuliert und alles und war eigentlich auch schon bei der ersten und zweiten mehr oder weniger Vorles Vorbereitungsvorlesung so und das habe ich dann irgendwie so als dann kam die Kurve, als quasi, Notnagel ja. im Hintergrund behalten. weil eigentlich hätte mich das am meisten interessiert also, Medizin ja hm. das ich hatte Leistungskurs Biologie und 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 da hat mich das war gerade die Thematik mit mit Aids und HIV-Viren und wie die sich vermehren. Und das fand ich so spannend und interessant. Das, also das fand ich cool. Das das hat mich
0: bist du dann wegen der Kohle hängen geblieben? Nee, den
1: nee. Ich habe den, hab den, den, ja, hab den Job schon toll gefunden als Fotograf. Das war ja schon irgendwie, ich war ja von, von 0 auf 100 jeden Tag mit der Kamera bei, beim, beim damaligen Bürgermeister, beim Ministerpräsidenten. Hans Eichel, der dann MP wurde und dann später Bundesfinanzminister. Äh, und ja, das war halt super interessant. Das war halt Ich habe jedes Wochenende Sport gehabt, da hatte ich Eishockey und Fußball. Hab irre viel Sport fotografiert, zwischendurch Porträts. Das geht dann und in die
0: Tageszeitungen? Das mal war mal? eine
1: Wochenzeitung. Wochenzeitung. Das war eine Wochenzeitung, schied zweimal in der Woche. Und habe äh, jeden Tag bestimmt irgendwie fünf, sechs Filme belichtet und entwickelt. Und alles dann, Timing, also da, das war dann schon, und das ist halt sowas, wo ich dann eben aus heutiger Sicht zum Beispiel lache, ich hatte dann ja auch mal Urlaub und hatte dann eine Urlaubsvertretung und jedes Mal, wenn ich aus dem Urlaub zurückkam, war die halbe Redaktion in Aufruhr, weil äh, das natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Die Leute konnten das gar nicht einhalten, das Timing, zum Beispiel, wenn ich vom, vom sonntags Samstags, Nachmittags gekommen bin, dann hatte ich eine halbe Stunde Zeit, die, 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 und das waren dann fünf, sechs Filme, die zu entwickeln, schnell durchzusehen und dann wirklich in Windeseile vier Abzüge und die mussten dann genau das Seitenverhältnis ungefähr haben, wie der Seitenspiegel war, weil ich wusste ja ungefähr schon, wie das aussehen wird, wie das aussehen soll. Und, und da, da, da gab es dann noch richtig so klassischen Klebeumbruch. Ne? Da hatte man so ein Kreuz, so ein Kreuz ne? auf, so einer, auf so einer riesengroßen Seite, wo dann die Anzeigen links und rechts waren. Und äh, da war ein Kreuz und das war mein Foto. Und da habe ich äh, gezielt auf diesen Seitenumbruch in Windeseile ein Foto äh, zu produzieren okay, gehabt. Mhm. Und, und jemand, der da. Der, 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 zeitlich war das schon. Ängste, also das war wirklich engstes Zeitfenster. Das heißt, du brauchst auch viel Routine,
0: um solche ja, absolut, Prozesse ja. wirklich on Point. Und, und ich
1: hatte ja mein eigenes Foto, also die hatten da, ich hatte da mein eigenes Labor. Ne? Das habe ich mir zu, nach meinen Wünschen auch umgestalten können damals. Ja, ja, das war überhaupt kein Thema. Ich habe selber eingekauft, wie ich es für richtig hielt. Was ich brauchte, habe ich gekauft.
0: Und die Rechnung vorgelegt? Das, das das,
1: das, die habe ich selber abgezeichnet. Mhm. Ja, krass. Ist also, also man paradiesische Verhältnisse. Ich gerade sagen, weil also
0: das Freelancing hat natürlich jetzt hier auch. Ja, das ist. Eigentlich ja. Bestimmt zu 100% Fuß gefasst, oder?
1: Ja, also, das, das war. Und dadurch hat, hast du natürlich eine Routine gekriegt. Äh, und da gab es in, in, in der Stadt gab vielleicht. Also, in Kassel gab es vielleicht fünf Leute, die auf dem Niveau, sechs Leute, die auf dem Niveau gearbeitet haben. Vielleicht sieben. Die, die dann bei, den anderen, bei der anderen Tageszeitung gearbeitet haben, mit denen ich zum Teil heute noch befreundet bin.
0: Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, aber ich würde, also die Frage wäre jetzt so: Gibt es von dir ein, so eine Art Lieblingssujet? Also du nee. hast gesagt, also du hast. Es
1: äh, hat gewechselt. Das Personen fotografiert, Porträts oder ja, eigentlich doch schon Promis oder Natur nee, oder, nee, oder nee, oh. eigentlich eigentlich könnte ich das gar nicht sagen. Aber schon, es sind schon Leute, Leute, die was machen. Leute bei bei ihrer Tätigkeit, also klassische Porträtreportage. mit Porträt, aber nicht gemeint. Äh, Jetzt, äh, Ein gut ausgeleuchtetes äh, äh, Gesicht. Ja, ja, also kein, kein, kein Pass, Passfoto-Porträt, mm. sondern, sondern so, also so Reportagestil. Das ist das, was ich auch eigentlich über die ganzen Jahrzehnte am meisten gemacht habe. Und da ist es auch völlig, unter, äh, völlig unerheblich und auch ziemlich, also für mich aus meiner Sicht und so wie ich gearbeitet habe, ähm, macht das keinen Unterschied, ob ich das in Afghanistan gemacht habe und die Umstände ja, ungemütlich und, äh, und unsicher waren. Oder ob ich das in, in Berlin-Kreuzberg gemacht habe, bei jemandem, der seinen Handwerksberuf vorführt. So. Mhm. Also das ist, da ist eigentlich von der Art und Weise der Fotografie kaum ein Unterschied.
0: Ja, du hattest mir gestern mal im ähm, telefonischen Vorgespräch ähm, eine, eine Homepage ähm, genannt, ähm, wo auch deine Fotos drauf zu sehen sind. Das ist ein sehr persönliches Projekt von einem Bosnier, glaube ich. Ja? Ähm, ja. heißt ähm, Sniper Alley. Mhm. Das heißt, ich vermute, es ist die Kreuzung gewesen in Sarajevo. Nee, die wo Straße. Oh, die Straße. wo Scharfschützen saßen. Und die eine riesen riesenlange Straße,
1: die geht einmal quer durch Sarajevo.
0: Und die Leute sind immer auf der Flucht, die laufen von der einen Seite. Die Fotos, die da so zu sehen sind, sind halt, dass, viel, dass Kinder, Alte, alle irgendwo im Laufschritt versuchen, über diese Straße rüberzukommen?
1: Nee, 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 die sind, die Sniper Alley ist praktisch wie eine, wie eine. muss man sich vorstellen, die Stadt liegt, die ist lang gestreckt in einem Talkessel, Puh, schätze mal so, wie lang wird Zahl sein? 20, 15, 20, vielleicht 30 Kilometer vom Flughafen, bis, bis sie sich in den Hügeln oben verliert. Das ist ein langgestrecktes, lang enges Tal. Und in der Talmitte verläuft eine riesengroße Hauptstraße, eine vierspurige Hauptstraße. Riesenbreites Teil, so zum gerade Durchbrettern. Und das wurde als Sniper Alley bezeichnet, weil parallel zu dieser Straße läuft ein Fluss, und dieser Fluss war auch die, ja, die Grenze, die, die, die imaginäre Grenze zwischen Belagerern und Belagerten. Und auf der, also wenn man vom Flughafen kommt, auf der rechten Seite, ziemlich nah an den Fluss rangebaut, stehen auch Hochhäuser. Und aus denen haben zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Plätzen Scharfschützen in erster Linie auf diese Straße gehalten, und Fahrzeuge ins Visier genommen und die Entfernung war da so zwischen 300, 400 Metern. also für einen geübten Scharfschützen eher eine wenigere Entfernung. Und parallel zu dieser Straße gibt es natürlich ganz viele Seitenstraßen von dieser Haupt, von der Sniper-Alley weg. Mhm. Und die sind aber auch ins Visier genommen worden. Und die hat dann... Das Franz die französische Armee, also in dem Fall die Fremdenlegion, mit riesengroßen Gabelstaplern und Containern zugestellt als Sichtbarrikaden. Aber man konnte ja die, die nicht komplett blockieren, sondern man musste ja immer wie so eine Lücke lassen, damit man auch da eventuell mit Fahrzeug durchkommt. Und in diesen in diesen Winkeln hat dann, haben dann die Sniper auch versucht reinzuhalten. Und da sind dann die Leute immer in geduckter Haltung runter durchgerannt.
0: Das waren ja diese Fotos, die ich da... Also ja, die, die verschiedenen Fotografen na ja, wohl.
1: Ja, ja, da haben ganz viele. Und auch in der Hauptstraße, in der Altstadt, in der Hauptstraße der Altstadt, gab es eben auch äh, im rechten Winkel zu, zu, der, zu der Hügelkette verlaufend ähm, praktisch Sichtachsen. Da war die Entfernung dann schon ziemlich gewaltig. Aber wo eben auch Scharfschützen reingehalten haben und eben auch Leute erschossen hatten mhm. oder, oder schwer verletzt.
0: Ich komme jetzt auch darauf, weil... Ähm also auf diesen Fotos sind ja auch alles Porträts, ne? da geht es mhm. ja auch um ähm, nicht flüchten, aber also um ähm, Gefahrsituationen mhm. ne? oder halt auch ähm, nachträglich nach dieser Gefahrsituation, wie auch immer sie sich aufgelöst hat, ne? wie saßen die Leute da, haben teilweise geweint oder wie auch immer halt, irgendwie, wenn es Tote gab. Ähm, der, also die Gesichtsausdrücke von Menschen in Drucksituationen, in solchen Situationen, in Kriegssituationen und so weiter sind ja für mich jetzt zumindest, wenn ich so ein Foto sehe, das. Ähm, das. mächtigste, was mich beim Betrachten trifft. Das mm, ähm. ist, ist
1: auch so. Also die. also Angehörige oder, oder. 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 nahestehende Personen von Opfern, das ist schon eigentlich so das. Ja, das ist schon das Gruseligste, was einem da so. also finde ich. Also, oder war es für mich, ich, vielleicht für jeden anders. Vielleicht für jeden anders. Aber äh, das war für mich eigentlich immer so schon ziemlich ziemlich äh, ja, unschön, so konfrontiert zu sein mit, mit, mit äh, Angehörigen, die da ihre, ihre Schwerverletzten oder Toten Überlebenden oder, oder Überlebenden äh, irgendwie aus Schusslinien gezogen haben, beziehungsweise sie wegtransportiert haben in Autos. Das ging ja dann alles in Windeseile und... Äh, ja, das ist, das sind schon eigentlich so die unschönsten Geschichten mhm. an den an solchen Situationen.
0: Ähm, also das sind ja genau die Sachen, die aus diesem Bildrahmen aus dem Kader quasi rausfallen, das vorher und das danach. Was ich aber auch in meiner Wahrnehmung so ein bisschen, also ich frage mich halt immer, ähm, ähm, ich habe einen Job, es, ich habe auch einen Fokus, ja, also was ähm, was zu dokumentieren ist. Ähm, ich habe ein Ethos, ich habe auch ähm, also eine ethische Empfindungen, ja, irgendwie. also du sagst, das Unschöne war halt die Sache mit den Familienmitgliedern halt auch. Gibt es Sachen, ähm, die du einfach, wo du wusstest, dass du die nie machen würdest? Gibt es eine Grenze oder ähm, ist da in dem Augenblick halt der Profi so, ähm, dass ähm, hinterher entschieden werden muss durch andere, welche Bilder veröffentlicht werden? Also existieren überhaupt Bilder, ähm, die du nicht machen wolltest? Musstest du so weit gehen nee, oder hast du... Nee,
1: noch mal nochmal ein Stück zurück zu diesen, zu diesen Situationen mit, mit Angehörigen, die jetzt irgendwie trauern oder so. Das, 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 also wenn es überhaupt Sinn macht, solche Bilder zu machen, dann zeigt das eigentlich, das, also, wie, wie gruselig das da war. Also egal wo jetzt, ob im Irak oder in... in, in Gazastreifen oder, oder irgendwo anders. Das ist eigentlich für mich immer der Sinn gewesen, diese, 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 weil auf dem Boden liegende Leichen, selbst massenhaft in Afrika, die, 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 das, ist, das ist eigentlich, ja, das ist auch unschön und schrecklich und, aber wenn man, wenn man so, Menschen dabei hat, die, die eben noch leben und ihr, um ihre Angehörigen trauern, ist, es, das ist das, finde ich, eigentlich schon die, die schärfste Anklage für die Situation, in der sie leben. Und für mich auch ziemlich aussagekräftige Bilder, obwohl sie wahrscheinlich heute mit unserem, mit unserem äh, Selbstverständnis von Urheberrecht und äh, äh, Einverständniserklärung der, Publi der, der, der Publikation völlig unvereinbar wären. Ähm, <lacht> aber das ist ein ganz spezielles Sonderthema oh. und vor allem auch zu dieser Thematik mit diesen Bildern, äh, die ich auch sehr fragwürdig finde, aber das würde jetzt wirklich so weit okay. wegführen. Ähm, und ja, natürlich habe ich ganz oft Sachen nicht fotografiert, beziehungsweise ich habe Fotos, die ich nicht rausgegeben habe. Die habe ich gemacht, weil, weil, weil weil so, einen, so ein, das geht aber nicht nur mir so, das erzählen komischerweise alle Journalisten, die in ähnlichen, zu ähn, zu, in ähnlichen Gebieten, zu unterschiedlichen Zeiten und Jahrzehnten sowas oder so vergleichbare Sachen dokumentiert haben. Wenn man dort beruflich ist, mit, mit einer Kamera vor dem Gesicht oder einem Mikrofon das ist schon so eine Art Schutzschild, weil normalerweise würde ich mich nicht trauen. Ich finde es total also ja, unerträglich, wenn ich auf der Autobahn sehe, dass Leute langsam fahren, um irgendwelche Fracks auf der gegenüberliegenden Spur sich anzugucken und danach löst sich das wieder auf und sie fahren selber wieder 200, wo ich immer denke, mein Gott, ey, das kann nicht wahr sein. Und aber im Prinzip ist das, was ich ja gemacht habe, beruflich, nichts anderes. Wobei, für mich war schon der große Unterschied dabei, dass es mein Job war, dahin zu gehen. Und das Gute war, ich konnte ja nicht kontrolliert werden von niemandem. Mir konnte niemand im Nachhinein irgendwie eine Vorhaltung machen. Sondern, sag mal, da ist ja das und das und das passiert, wieso gibt es da keine Bilder von? Also ich habe immer entschieden, und nicht nur ich, auch meine ganzen Kollegen, wo für sie die Grenze ist. Natürlich, in, wenn du in irgendwie so eine Situation kommst, wo du jetzt, sagen wir mal, unter Beschuss gerätst und um dich rum äh, Leute in Deckung gehen, ja, natürlich, da fängst du automatisch an zu fotografieren. Dafür bist du da, und das kann man eigentlich auch erwarten. Und wer das, <lacht> wer denkt, dass er das nicht machen sollte und nicht machen will, ja, der muss ja da nicht, der kann ja, es gibt, man muss das ja nicht machen.
0: Nee. Ähm, als du den ersten, das erste Angebot gekriegt hast, zu sagen, hey, wir ähm ähm, irgendwo hinzufahren, um mhm. dort halt einen Kriegsschauplatz zu dokumentieren. Ähm, als Familienvater würde ich sagen irgendwie so äh, besten Dank, nee, aber oder halt ja, ähm, ich nicht, nicht. Ich will mir noch nicht ganz <lacht> egoistisch. Ich will mich noch nicht den Kopf wegschießen lassen. Das soll mhm. jemand anders machen. Einwie, mhm. was hat dich damals zu dieser Entscheidung gebracht, zu sagen, okay, mache ich? Kann ja auch Abenteuerlust sein, zum äh, Beispiel.
1: Äh, weiß ich, ja.
0: Ich weiß ja nicht, in welcher Lebenssituation du damals warst, ob du Familie hattest oder ob du noch Solo warst.
1: Nee, ich glaube, das hängt dann vielleicht so mit meiner persönlichen Geschichte zusammen. Ich, also ich habe das nie versucht, großartig zu hinterfragen und zu ergründen. Aber dadurch, dass ich, oder anders, ich war 1991 in Innsbruck, um im Spätsommer, Spätsommer 91 in Innsbruck, um Eisschnellläufer zu porträtieren beim Training. Total, total sympathische Leute, äh, Olympia-Goldmedaillengewinner beim Training. Und zeitgleich ist in, in äh, damals noch Jugoslawien, der Krieg ausgebrochen. Der spielte damals noch. In, in, in Slowenien, an der slowenisch-österreichischen Grenze. Das war ein Steinwurf entfernt. Also das waren irgendwie mit dem Auto anderthalb Stunden, zwei Stunden direkt an der österreichischen Das war der Grenzübergang Maribor, der ist von der jugoslawischen Armee beschossen worden. Und da habe ich mir gedacht, was machst du hier eigentlich? In Europa beginnt gerade ein Krieg, wo richtig, also, also nicht so so mal irgendwie eine Schießerei in, in, in Kreuzberg, die es ja hier auch gab, sondern ein richtiger in einem Land äh, schießt einen, einen Grenzkontrollpunkt zusammen und die Leute müssen fliehen und du dokumentierst hier Eisschnellläufer. Das kann doch ja nicht wahr sein. Das, ist, das kann doch nicht die Aufgabe eines Fotojournalisten oder, 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 oder jemandem sein, der für, eine, für, eine, für ein Magazin und eine Illustrierte arbeitet. So zu solchen Zeiten so belangloses Zeug zu fotografieren, auch wenn die, wenn die noch noch so nett sind, irgendwie. Und das hat mich eigentlich frustriert. Das fand ich eigentlich. Äh, und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja auch schon, also ich war ja davor. Das ist ja der 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 Übergang war ja eigentlich schleichend. Ich bin äh, das erste Mal, das hat jetzt keine klassische Krisengebietsfotografie gewesen, aber mehr Krisengebiet konnte man sich damals gar nicht vorstellen. Ich war im Januar '91 mit einem Hilfskonvoi in Rumänien, so zwei oder drei Wochen nachdem, nachdem Ceausescu äh, ja, exekutiert worden ist. Und dieses Land war ein Riesenkrisengebiet. Wenn man von Ungarn über die Grenze gefahren ist, das war ein Albtraum. Als ich zurückkam, ich war ja richtig... Ich war, also das war... Das war Schock, ich glaube, ich war nie wieder so geschockt, wie als ich aus diesem friedliebenden Rumänien, das genauso war wie all die Jahre vorher, äh, du, du bist in dritte Welt, vierte Welt, unglaublich. Also Rumänien war ein Albtraum. Natürlich bin ich ich bin da in Krankenhäusern gewesen, ich bin in, 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 in Gefängnissen gewesen, ich war in Psychiatrien, in, in, auf Säuglingsstationen und die Umstände, die waren... Also wenn man aus aus, ja, mich, aus,
0: Fotostrecken im Stern mit aus, aus der
1: Bundesrepublik in dieses Land gekommen ist, also ich glaube Bangladesch oder irgendwo Zentralafrika und also es war ein Albtraum. Also, oh. Rumänien war echt ein Schock. Das war also und danach war ich nie wieder so geschockt wie, 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 wie ausgerechnet aus Rumänien. Und da ist kein Schuss gefallen. Also da ist keiner ne, so also da fand ich das fand ich also ganz 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 schlimm die also Lebensbedingungen der Menschen also unglaublich ich nicht unglaublich wirklich also das war also das, ich konnte es gar nicht fassen und, und kurz danach war ich im Nordirak also das war nicht weniger erschreckend das war ja den, der zweite Golfkrieg der fälschlicherweise von ganz vielen für den ersten gehalten wird der erste, der hat für uns ja nicht stattgefunden, weil der zwischen dem Irak und dem Iran äh, über Jahre tobte. Ähm, also Desert Storm dann, die Rückeroberung der, der, ja, der Allianz Kuwaits praktisch nach dem Einmarsch Saddam Hussein in Kuwait. Und ähm, ich war aber an der türkisch-kurdisch-irakischen Grenze, also in dem Teil Iraks, heute Kurdistan, und, ähm, und da hat mich auch, ich, ich, ja, ich bin ja nirgendwo hingefahren, um, um, um Kriegsfotos äh, zu machen, sondern eigentlich auch wie meine Kollegen, ich habe ja fast zu 90 Prozent Flüchtlingselend dokumentiert. Also Flüchtende. So, und äh, ja, und ja, so ein bisschen wusste ich, ja, das, und daher kam das vielleicht nicht, vielleicht so weil ich ja auch so, eine, ja, so ein bisschen da eine Affinität für hatte. Für flüchtende
0: Ja, ich, ich,
1: konnte das, ich konnte das nachvollziehen, wie das funktioniert, dass man seine Sachen packen muss und man muss gehen. Mhm. Wobei das schon etwas, ähm, ja, das ist schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil ich hatte nicht diese Umstände, die diese Leute hatten. Aber das hatte irgendwie so, das muss schon ein bisschen was damit zu tun gehabt haben, hm. dass, dass mich das interessiert hat.
0: Ähm, also, einer, ich denke, wenn, wenn, wenn du von jetzt deinen Erfahrungen in Rumänien sprichst, die dich halt so krass gerissen haben, ne, dann ähm, habe ich gerade darüber nachgedacht, das findet ja viel auch auf der psychologischen Ebene statt. Mhm. Ne? Du sagst ja, da gab es keinen Krieg mit Waffen in nee. dem Sinne, sondern es ging um die Lebensbedingungen, die dich halt wirklich extrem ja, Schockiert. geschockiert haben und Schockiert. viel Arbeit wahrscheinlich auch halt für mhm. dich selbst entstanden ist dadurch, das zu verarbeiten. Ähm, wenn, wenn ich jetzt überlege, dass man halt irgendwo hinfährt, ähm, um, selbst wenn man flüchtende, also flüchtenden Bewegungen mhm. äh, dokumentiert, ähm, auf dieser L, äh, Sniper Alley äh, Homepage sind auch Fotos von Fotografen und auch von einer jungen Fotografin, einer deutschen, die damals 30 war und mm. die ist mit 40 Jahren in im, Auft in Auftrage, genau, im Auftrage von Fotojournalismus ähm, ähm, äh, gestorben. Ich weiß mm. nicht, ob es äh, erschossen wurde, ob es eine Explosion war. erschossen ich habe mich dann halt auch gefragt, irgendwie, ähm, ist, findet das auch statt? Also gerade wenn du in ein Kriegsgebiet fährst, wo auch Waffengewalt vorherrscht, dass ähm, du dich auch selber halt, dass du nicht weißt, ob du wieder rauskommst. Man kann sich zwar vielleicht absichern, aber ähm, waren das auch Gedanken, die bei dir
1: stattfanden? Ja, natürlich. Ja, na klar. Natürlich. Ich bin ja nicht ohne Grund... In der Kugel sich im rumgelaufen im Hochsommer bei Jenseits von, von 35 Grad den ganzen Tag in diesem, in diesem, in diesem schweren Kevlar Teil da und, äh, und die Fahrt vom von, am Flughafen vorbei speziell nach Sarajevo rein war jedes Mal schon irgendwie so eine äh, sehr sehr äh, beeindruckende Aktion gewesen also die Stadt zu verlassen, beziehungsweise in die Stadt reinzukommen, war eigentlich so mit das Gefährlichste überhaupt. Weil man hat ja praktisch die, die, ja, die, die, die Grenzlinie überf überfahren, den sogenannten Cross-Check gemacht und <lacht> wusste es nicht, ob, ob, ob die dich abknallen, auf die du zufährst oder die dich abknallen, von denen du gerade wegkommst. Also, ja, und, und da draußen ist ganz viel passiert. Also da sind einige Journalisten um, ums Leben gekommen. Das war ja dann sogar so, nach ein paar Jahren war es ja dann fast überhaupt gar keine gute Idee mehr, Presse ans Auto zu schreiben oder TV oder Press oder irgendwas. Das war ja genau kontraproduktiv. Da hat mhm. man ja erst recht drauf Vielleicht gehalten. Gleich zum Fadenkreuz ja. geworden bist Ja, ja. Also, das war ja überhaupt keine gute Idee. Das ist ja fast wie heutzutage
0: in, in, in auf ja, Demonstrationen. Ja, also, das
1: ist, das war, ja, aber natürlich, das schweift jetzt ab, aber das war völlig klar, die waren ja nicht blöd, ne? Die wussten ja, wenn Journalisten da reinfallen, dokumentieren die das, was sie anrichten. Und das, und weltweit stand, standen die bosnischen Serben am Pranger dafür, mhm. alle. Und das war völlig klar, dass wir, dazu beigetragen haben, alle, die da reingefahren sind und, und als Journalisten gearbeitet haben, äh, ja, zu, zu beweisen, was sie da tun, ne? dass sie halt Zivilisten ermorden, ne? indem sie da mit, mit, mit Artillerie, Munition, mit, mit Granatwerfern oder eben mit Scharfschützen in diese Stadt halten. Ne? Also das, das war schon, deswegen war es eigentlich auch klar, dass wir Zielscheiben waren. Und äh, die, die Ausreise dann war ja auch hochkreisig äh, schikanös, weil man ist ja dann richtig an, an, wie an, 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 an den Checkpoint gekommen von den bosnischen Serben. Und dort, ja, das, das musste man sich schon einiges gefallen lassen. Ne? Also ich habe zum Beispiel fast jedes Mal meine Filme rausschmuggeln müssen. Also die, die Chance... Dass du dir in eine, in eine Fototasche deine Filme einfach drin lassen, die war ziemlich gering. Ne? Da brauchtest du ja einmal nur ziehen und dann war es das. Ne? Also, ich habe mein, mein Bargeld und meine, meine Filme fast immer in Tüten mit, mit äh, Kabelbindern in, in Dieselkanistern versenkt. Und die haben wir dann wieder geleert mit einem Sieb. Und dann habe ich mein, mein Geld, ich weiß mal, ich habe mal in Zagreb ein Flugticket bezahlt mit Dollars. Äh, die wollte die Dame am Tresen von Lufthansa wollte die Dollars fast gar nicht annehmen, weil die so erbärmlich nach diesem mhm, widerlichen Diesel stunken. Mhm. Die hätte fast das Geld nicht genommen. Mhm.
0: Geld stinkt nicht, sagt man also. <lacht> Doch, das hat <lacht> geschoben. Okay. Das
1: ist eigentlich schon wie verrückt.
0: Wie lange hast du dann solche Jobs gemacht? Also du, Anfang hast du wahrscheinlich... Also ich glaube jedenfalls, dass du dann zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr solche Jobs angenommen hast und auch nicht mehr machen würdest jetzt, oder?
1: Ähm, das war sowohl als auch. Also ich habe, ich weiß, ein guter, guter Kollege von mir und netter, freundlicher Berliner, Thomas Krapka, der ist dann noch für, 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 einen, für einen Spiegel mehrmals in den Irak gefahren, also beim dritten Golfkrieg, als die, als die Amis ähm, Bagdad befreit hatten und war dann in der Folgezeit ganz mehrmals immer für, für längere Zeitabschnitte in Bagdad. Das war schon Digitalzeit. Und da habe ich schon für mich entschieden, dass mich warum auch immer, obwohl ich eine Affinität habe zu diesem arabischsprachigen Raum und wünschte, diese Sprache sprechen zu können und sie auch hochgradig interessant und total schön geschrieben finde. Aber ähm, der Konflikt hat mich, also Bagdad hat mich dann einfach nicht, nicht interessiert. Und auch wissend, dass es extrem gefährlich war. Mhm. Extremst gefährlich. Also, aber vielleicht auch Sah konnte ich irgendwie einschätzen und ich konnte mich mit den Leuten unterhalten, mit allen, also irgendwie mit Händen und Füßen. Und äh, ich glaube, auch Bagdad hat dann, das war schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich glaube, gut, ich war nie in der finanziellen Lage zu sagen, das suche ich mir aus. Wenn ich das Angebot gekriegt hätte und das ist auch so übrigens so eine mehr mit der man mal aufräumen muss. Also in Deutschland sind diese Jobs keine einzige, das war ja noch, zu, nee, das war dann schon Euro, keine einzige Mark oder Euro besser bezahlt wurden. Also wenn ein Agenturfotograf zum Beispiel für eine klassische Fotoagentur wie AP oder Reuters in so eine Gegend geschickt worden ist, hat er ja keine Einzige Mark mehr verdient, als wenn er hier in Berlin Herrn Diepken begleitet hätte oder, äh, äh, keine Ahnung, irgend Tagespolitik gemacht hätte.
0: Kannst du das erklären, warum? Nö, nee,
1: keine Ahnung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich weiß im Gegensatz dazu, zum, zum, ich <lacht> habe ja nun ganz, ganz, ganz viele kennengelernt, und bei einigen noch gewohnt und besucht und privat. Und wir haben uns hier getroffen in Berlin oder ich habe die besucht im Ausland. Kollegen in New York sind mir über die Straße gelaufen, die ich aus Krisengebieten kannte, mit denen ich zusammen Tage im Auto verbracht habe äh, in den Vereinigten Staaten äh, zum Beispiel. Ähm, gut, das ist auch eine politische Entscheidung. Haben zum Beispiel alle Journalisten und oder überhaupt auch Leute, die für Hilfsorganisationen oder NGOs gearbeitet haben, keine Steuern mehr bezahlt auf ihr Einkommen. Keine Steuern. Also meine Kollegen, die in Afghanistan waren, die haben das, was sie für, für, für Newsday oder fürs Time Magazine, die Tagesgage, unversteuert behalten.
0: Brutto gleich netto. Ja, äh, und, und, äh, und
1: ich weiß, äh, ich will jetzt keine großen Namen nennen, aber ich kenne einen Kollegen, der war für eine große Deutsche äh, oder für, für eine, für eine für ein Nachrichtenmagazin, gibt ja nur zwei, äh, in Afghanistan. Und da ist dann dieser Stern. Redakteur ums Leben gekommen. Und da hat man dann festgestellt, oh, das ist ja gefährlich. Und da hat man dann freiwillig irgendwie, ich weiß nicht mehr. Eine Gefahr in, in, zu Laden. Ein paar, Genau, ein, ein bisschen was draufgelegt. Also. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, zum Beispiel, wie gesagt, AP und, und AP-Fotografen. Ich kannte ja da drei, die alle nicht mehr am Leben sind. Und ich weiß genau, was die Tagesgage hatten. Und das ist exakt die gleiche wie hier. Mhm. Es gab ja auch keinen Unterschied, ob du am 1. Mai, äh, in, 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 in Kreuzberg eine Randale fotografiert hast oder am nächsten Tag ein Fußballspiel im Olympiastadion. Und der Unterschied war gewaltig. Und im 1. Mai gab es Situationen, ich war ja nun auch, habe ja da auch gewohnt und, und gearbeitet. Und das war teilweise lebensgefährlich, 1. Mai, mit den Pflastersteinen. Das war ja irre.
0: Da drin zu. Ja.
1: Oder, oder auch Rostock, Lichtenhagen. Hm lebensgefährlich aus allen Richtungen, lebensgefährlich einmal Steine und dann, wenn du fotografiert hast und du hast, bist irgendwie äh, gerade im Dunkeln mit, diesem blöder, mit der blöden Blitzerei irgendwie äh, so, einer, so, einer, so einer Truppe von Skinheads gegenübergestanden, das hättest du auch durchaus nicht überleben können.
0: Die 90er waren ja relativ ja. national befreite Ziele, ja. ne?
1: Also das hätte auch ganz ins Auge gehen können. Ja. Von daher, also gerade solche, solche, solche Jobs waren teilweise mindestens so gefährlich wie in, in Beirut oder in Sarajevo zu arbeiten.
0: Tatsächlich? Ja,
1: absolut. Ich bin aus Sarajevo gekommen und das war im Sommer '92 und im September war Rostock-Lichtenhagen. Ich kam direkt aus Bosnien und, in, in, und bin nach Lichtenhagen gefahren bin am nächsten Tag nach Hause, weiß man ganz genau, und habe meinen Helm geholt. Ich habe meinen Helm geholt und bin wieder am, am gleichen Tag wieder zurückgefahren. Kollege kam mir entgegen, den ich auch, wir haben uns auch, auch ein Berliner Fotograf, wir haben uns in Sarajevo getroffen, der war da für AP, und sagte, wie, du bist hier ohne Helm, um Gottes Willen. Und ich so, jetzt ja, klar, ich fahre sofort wieder raus, Hause ohne meine Helm. Weil das war, die, die, gerade diese Pflastersteine Nummern, die waren so heftig. also
0: Ja. ja. Wenn du ähm, mitkriegst, dass das ein ähm, Berufskollege von dir sein Leben verloren hat, in solchen Settings, in ähm, mhm.
1: ähm,
0: was geht da in dir vor? Ist das Berufsrisiko? Und du sagst, okay, vielleicht kanntest du ihn ja sogar. halt einfach.
1: Ich war auf einer Beerdigung von einem, den ich kannte, der wohnte bei mir um die Ecke. Mhm. Und wir waren, zusammen, wir waren auch zusammen in Also nicht zusammen, wir waren zeitgleich da. Also er war für eine Agentur da und ich war da. Und wir haben uns zufällig mehrmals getroffen. Und auch hier immer getroffen und zusammengearbeitet, Weil wie man halt sich so trifft als Kollege auf Termin. Wir waren sehr, sehr gut bekannt. Also sehr, sehr gut bekannt. So. Mhm. ja, Auf der Beerdigung war ich in Süddeutschland. Ja, es. Ja. Ich weiß nicht, was man da sagen soll. Vor allem der ist, die Art und Weise, wie der ums Leben kommt, ist, ist halt auch noch extremst unschön. Also das, das wünscht man dann wirklich gar niemanden. Also. Das muss wohl kein schöner Tod gewesen sein. Und ziemlich heftig. Also.
0: Also nicht nur einfach, zack aus und nee, vorbei, sondern nee. richtig, der ist richtig, fies.
1: Ermordet worden, richtig, fies, vom Mob hm. gelyncht worden. Wow. Also ganz übel, richtig übel. Hm. Ja, also das... Ja. Na gut, ich weiß gar nicht, ist
0: das ähm, klar, selbst wenn man vielleicht einen Job macht, wo man wo der Tod mitreißt ungefähr. Also mhm. man hat sowas im Hinterkopf, dass das sein könnte. Ähm, jetzt, wo du sagst, dass halt irgendwie äh, jemand halt auf eine richtig üble Art und Weise in der Ausübung seines Berufes um, ums Leben gekommen ist. Fast wie ein Soldat in Mogadischu
1: oder so, ja? Das war in Mogadischu.
0: Okay. Dann, das, ich glaube das ist aber, glaube ich, nimmt ist das auch äh, mit im Programm drin, dass es echt eklig werden
1: könnte, dann auch ähm, in diesem. Ja, ja.
0: Über den Job hinaus?
1: Irgendwie, ich weiß nicht. Ich, ich hab, ist mir auch, eigentlich ist mir das rätselhaft. Ich, entweder verdrängt man das oder dass jeder Mensch glaubt, mir passiert das nicht und ich bin vorsichtig genug und ich glaube auch, dass ich immer ziemlich vorsichtig war. Also ich, ich glaube schon. Ich, glaub, ich war ziemlich, aber, und, aber das ist genau das ist, ein, ist, ist Selbstbetrug. Komplett. Weil du kommst in Millisekunden in, in Situationen, die du überhaupt nicht vorahnen kannst, du kannst es gar nicht vermeiden. Also es ist eigentlich ist es teilweise Glück. Und ich hatte, das ist auch so eine, auch so eine, so eine, so eine Privatspielregel. Ich habe in Sarajevo zum Beispiel mal festgesessen, weil kein Flieger ging. Es war auch im März, März 93. Und ich war schon über drei Wochen oder vier Wochen da und bin aus der Stadt nicht rausgekommen. Und dann fiel noch ein halber Meter Neuschnee, der die Stadt ohnehin nochmal in so einen Tiefschlaf versetzt hat. Und war überhaupt nicht dran zu denken, die Stadt zu verlassen. No way. Ging kein Weg raus. Und, äh, und ich habe äh, da zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr im, im Hotel gewohnt, sondern bei Leuten, die ich auf der Straße kennengelernt hatte. Und bei denen ich dann in der Wohnung eingezogen bin, aber da war ich da schon zum dritten, vierten, fünften Mal bei denen äh, und habe praktisch privat in einem Haushalt mitgewohnt. Äh, total nette Leute. Der eine war auch Journalist. Und, äh, also Bosnia, ne? also People, Sarajevo-Leute, richtig nette Leute. Und es äh, war eine riesige Hausgemeinschaft im Prinzip, mit der ich da zu tun hatte. und ähm, eine, äh, Zu den Leuten bin ich gekommen über einen französischen Fotografen, den ich auf der Straße getroffen hatte. Ja, ein Jahr zuvor. Und äh, ich habe dann so nach drei Wochen oder vier Wochen immer so für mich gefühlt, <lacht> so imaginär geglaubt, dass ich mein Quantum an Glück jetzt ausgeschöpft hätte und mein Be Bewegungsradius wurde immer enger die Zeit in... Wo ich mich im Freien aufgehalten habe, wurde immer weniger. Und ich habe eigentlich nur noch abgesessen, dann, um die Stadt zu verlassen. Also, was ja ein absolutes Privileg war. Weil alle um mich herum hatten dieses Privileg nicht. Vor allem nicht Männer. Kein Mann durfte diese Stadt verlassen. Kein Mann im wehrpflegenalter Alter durfte diese Stadt verlassen. Das war, das war Gesetz. Weil ansonsten hätten die Serben das überrannt. Tja. Nur Frauen, ja. Kinder und Alter durften die Stadt verlassen. Erwachsene Männer hatten diese Stadt gefährlich zu verteidigen. Mhm. Ich weiß noch, ich habe <lacht> einen, einen, einen Promi kennengelernt. Kennen wir alle nicht. Keiner von uns kennt den Namen. Der war sowas wie, wie hier äh, Flake von Rammstein. So, ne? Und äh, der war der, 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 der Frontman von, von der Band Jugoslawiens. Und es gibt sogar Fotos von uns, den habe ich über drei Ecken kennengelernt. Und ähm, er hat gesagt, er hätte sich nie in seinem Leben träumen lassen, dass er mal ein Gewehr in die Hand nimmt. Und jetzt, das war halt gerade die Schneephase, jetzt sitzt er da irgendwo unter so einem Bettlaken mit, mit, mit der Knarre und, und, und alles, was auf der gegenüberliegenden Seite sich bewegt, da hält er drauf. So. Er hat mir dann eine ziemlich unschöne Geschichte erzählt, würde jetzt so weit bin. sagt Er das ist fast schon Monty-Python-artig, was, was, was da in Frontline stattfindet. Ich habe mich fast nie... Äh, ich wurde immer eingeladen von irgendwelchen Milizionären und Verteidigern der Stadt mitzukommen und im Frontline-Area zu fotografieren. Ich habe das nicht einmal wahrgenommen. Teilweise waren ich, glaube ich, auch ziemlich ein bisschen beleidigt oder enttäuscht, aber mich hat das einfach auch gar nicht so interessiert. Das war, ja, nee, es hat mich eigentlich nicht so interessiert. Hat mich nicht interessiert. Ich weiß nicht, ich habe eine tolle Geschichte fotografiert, war riesengroß in der Taz äh, von einer älteren Dame, wie die ihren Haushalt organisiert hat mit Kerzen und wie die das alles mit mit einer alten kleinen Autobatterie, mit Klingeldraht ihre Wohnung versorgt hat, weil ja der Strom ganz oft ausfiel. Und das fand ich, und wie die gekocht hat und wie die das organisiert das fand ich so spannend, weil, weil die haben ja... Das, das, das war ja für uns so unvorstellbar. Die haben ja in Wohnungen gelebt, wie wir in Berlin, wie wir in München, wie wir in in, in, in Amsterdam. Ja, die Wohnungen waren genauso eingerichtet, waren zum Teil privat äh, äh, Eigentumswohnungen mit einem Preisschild, wo, ich, wo sich mir die Nackenhaare hochgestellt haben, in D-Mark. Ne? Also in der Wohnung, in der ich gewohnt habe, die hat 300.000 D-Mark gekostet. Ja? Das war eine Eigentumswohnung. Und die war auch dementsprechend eingerichtet. Also in der Ecke standen torens plattenspieler Mit allen Platten, die ich zu Hause hatte. Not drumrum war Krieg. Und drumrum war, war Mittelalter. Es, fließ, es gab kein fließendes Wasser mehr. Das Wasser wurde immer dann, wenn es mal lief, wurde die Badewanne vollgelassen. Mit dem Ergebnis, nach ein paar Tagen war dann natürlich ganz Staub und Haare und Fusseln drauf, musste sie dann immer wegwischen. Ansonsten gab es kein Wasser. Weder für die Toilettenspülung noch zum Trinken, ja. Strom gab es nie und es wurde auch nur ein, ein Raum beheizt. Ziemlich rustikal. Und da saß dann die Hausgemeinschaft. Da saß dann das ganze Haus. Und es wurde, ich habe ja in meinem Leben noch nie geraucht, dort, dort drin, das war, Quarzt, das das war, das war die Hölle. Das war die Hölle. Das
0: richtig wahrscheinlich. Ja.
1: Absolut. Und, und, unfassbar. Also, was in Kriegsgebieten geraucht wird,
0: das ist vielleicht auch eine orale Kompensation. Ich habe keine Ahnung. Ja, nee, aber Bosnien
1: du, ist bekannt dafür. Ich glaube, in Bosnien wird geraucht und rauch. zuckersüßer Kaffee getrunken. Hm. Immer Kaffee, immer, immer. Und, äh, ja, und getrunken. Hm. Also das ist auch eine große Währung. Es ist eine große Währung äh, Schnaps, also Lossa, Zigaretten und Kaffee. Das mhm. ist eine Währung. Ich hatte
0: diese Fotos aus ähm, Sarajevo. Hm. Ne? Als ich die dann halt so sah, auch diese total kaputten, angebombten, ausgebrannten mm. Hochhäuser und so, mm. ja. Ich dachte so, ich habe die ganze Zeit einen Alex vor Augen gehabt. Ja, ja, klar. Immer noch mit der Architektur, wie er mm. ja heute existiert. Ja, ich ja. kenne ja das gar nicht anders. Ja, mm. so. Aber ähm, du, du, siehst die, du siehst diese ähm, Betonskelette, die halt baugleich nahezu sind. Mm. Mit dem Haus des Tourismus und Haus des Lehrers oder sowas. Ja, mm. und Da ist ein, Riesenlöcher drin, ein riesen Löcher drin. Und, und drumherum ist, ist Krieg. Ja. Also du hast quasi ich habe immer permanent diese diese so gedacht so Alex im Krieg Nein. so ja weil es halt so ähnlich war, aber es war es ist nicht vorstellbar. Vor allem ist ja
1: auch kein kein klassischer stehender Krieg gewesen, so wie sondern auch, auch dieser diese absurden absurde Kriegsführung hatte auch wenn man sagen Spielregeln also und zwar ziemlich profane ähm die Damen und Herren um in den Hügeln um Sarajevo ringsrum, ähm, das muss ja irgendwann mal angefangen haben, äh, haben diese Stadt beschossen. Das haben sie größten. Das war dann ganz viel nachts, ne? also bis. 1 Uhr, 2 Uhr, da ebbte das dann langsam ab. Sarajevo hat immer. Es gab ja jedes Tag, jeden, jeden Tag so ein Briefing oben bei, bei der, bei der unpro wo die, wo die UNO registriert hat und das war, Schnitt waren so 2000, 2500 Granaten in einer Nacht. So. Also das waren so die Zahlen, die, die ich mich erinnere. Und, ähm, oder, oder mit Gewehrschüssen und alles. Also die haben das ziemlich, die haben ja ziemlich genau Protokoll geführt. Und ähm, und dann waren die Jungs irgendwann müde, haben natürlich auch ordentlich gebechert dabei, weil das war ja keine schwere Arbeit. Ne? Die haben sich da ordentlich die Kante gegeben. Ja, und dann haben die ausgeschlafen. Wirklich, so primitiv wie das ist. Und dann haben die ausgepennt. Das heißt, morgens früh
0: konntest du am sichersten durch die Straße. Genau.
1: Und, und wenn die ausgepennt hatten, dann hatten die, dann haben die erstmal ordentlich in aller Ruhe gefrühstückt. Und es gab wirklich so eine, so eine imaginäre Spielregel. Das war das Erste, was man mir eingeschärft hat. Spätestens halb zwölf, zwölf, halb eins, und du konntest die Uhr nachstellen. Also mir ist eine Armbanduhr dort stehen geblieben, ich jetzt, die, die, weil meine Batterie hängen geblieben ist. Das war fast richtig gefährlich, weil ich bin ja alles gelaufen, ich bin ja alles zu Fuß gegangen. Du musstest gucken, dass du so gegen zwölf, halb eins, irgendwie in einer Behausung bist, aus der du dich dann auch nicht mehr wegbewegen kannst. Und das wussten auch alle Sarajevo-People. Und so hat dieses Leben sich dann eingerichtet. Und dann hast du das ausgesessen für die nächsten Stunden. 14 Stunden.
0: Ja, krass, wenn du es kannst. Weil ja, ja, vielleicht ja, gibt es auch ja, klar, wieder ja, klar, Leute, die da halt raus müssen. Ja, ja,
1: natürlich, natürlich. Die sind dann alle, die Straßen waren leergefegt. Ich bin, ich bin einmal, weil das ging dann irgendwie ist, übrigens so absurd das klingt, wie in all diesen Krisengebieten richtig gefährlich ist Verkehrsunfall. Verkehrsunfall.
0: Unfall. Dich rettet keiner?
1: Nee, weil, weil alle chaotisch fahren. Ach so. Okay. Es gibt ja keine Ampeln, ja. rechts vor links nicht. Jeder brettert über, über eine Kreuzung drüber. Und ich habe in, 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 in einem Golf gesessen von AP hinten drin mit, mit, einem, mit einem Kollegen und wir hatten einen riesenschweren Verkehrsunfall. Voll Es sind voll zwei Autos ineinander gerast. In der Fußgängerzone, in der Fußgängerzone von Sarajevo. Und der kam aus einer Seitengasse rausgebrettert, weil es war zwölf, halb eins und irgendwo schlägt dann die erste Granate ein. Also eine eine ist die erste fahren. und dann gibt jeder Gas. Krass. Jeder Gas. Ich habe gesehen, wie, wie ein Mann umgefahren worden ist. Der ist richtig, der ist komplett übers Auto geflogen, weil, weil den jemand übersehen hat, der einfach nur nach Hause wollte, weg wollte, genau. Und meistens dann, wenn wenn irgendwo eine Granate eingeschlagen ist im Umkreis davon, ist es dann panisch, panikartig. Hat alle, hat, haben alle versucht diese diese Gegend zu verlassen. Okay. Und die, die im Auto saßen, Vollgas. Mhm. Und das war richtig. Also wie gesagt, ich habe in dem Auto gesessen, dann richtig. Ich glaube, das war einer der schwersten Verkehrsunfälle, wo ich in dem Auto saß.
0: Und Aber wenn jetzt jemand tatsächlich ähm Sei es nur verletzt wurde, ja Einfach so. mhm. Hilfe zu leisten, überhaupt, dass Leute sich trauen, da hinzugehen, um jemanden rauszuholen. Nee, das ist fast immer passiert. Das immer. ist immer passiert, immer Immer ja? passiert, immer. Auch beim also Verkehrsunfall. Auch,
1: bei, auch, auch, weil, auch wenn, wenn Granaten eingeschlagen sind, sind immer sofort Leute angerast gekommen und haben die dann natürlich ziemlich, das habe ich so oft gesehen, also das ist für uns unvorstellbar, da flog dann irgendeine, beim, bei einem Golf hinten, eine Klappe auf und da wurde der einfach reingeschmissen. Reingeworfen, reingeworfen und ab ins Krankenhaus. Mhm. Und im Krankenhaus oben standen schon ab Mittag standen die alle schon... Die Ärzte, da habe ich ja auch öfters fotografiert, wenn dann die PKWs ankamen und irgendwelche Leute rausgezerrt wurden, sind Blut verschmiert, alles. Da gibt's gibt es unzählige Bilder.
0: Gab es da auch solche Spielregeln? Also Spielregeln wie ähm, rotes Kreuzmäßig, halt irgendwie das bestimmte, also wenn jemand gerettet wird, dass da nicht noch reingeschossen wird? Oh,
1: na, vergiss es. Witz. Na, ja. da vergisst er lach, da, da hätte ich drüber totgelacht. Nein, überhaupt mhm. nicht. Im Gegenteil, die haben dann, da, das, das ist aber, das ist, glaube ich, in allen Kriegsgebieten so. Da wird dann unmittelbar nach dem, Nachdem eine Granate da eingeschlagen ist, dann wird das der Granatwerfer nicht, 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 nicht verändert und äh, dann irgendwie pff, imaginär eine Zeit irgendwie und dann wird die nächste reingeschoben, wissend, dass da jetzt noch andere Leute sind, die, da, und die, genau, die, da, die da irgendwie retten oder, oder, oder helfen wollen. Hm. Also ich glaube, das... Im Gegenteil, warum sollte da plötzlich ja, also, Moral, warum sollte da plötzlich Moral, die wollten alle Leute, ist, die wollten alle Leute da umbringen.
0: Perfekte, so. äh, ja, also genau. double nee, shot nee. ungefähr.
1: Das ist, das ist, nein, also, ähm, das
0: Gehen wir jetzt noch mal einen Schritt weiter, auch wenn das Thema als solches mhm. schon gravierend ist. Ähm, du meintest ja der von deinem Kollegen, der beim dritten Irakkrieg, mhm. Noch hingefahren ist, wo du schon jetzt nicht mehr so warst. Mhm. Und du hattest aber im Nebensatz gesagt, das war ja dann schon digital.
1: Das war schon digital, genau. Der war der Erste, der. Das war unter anderem für mich ein, Ausschlags-, ein Ausschlusskriterium, weil ich zu dem Zeitpunkt, dadurch, dass ich nur für Magazine gearbeitet habe und Illustrierten, war ich noch in der glücklichen Lage, zu dem Zeitpunkt noch auf Dias zu arbeiten. Weil die Qualität der ersten Digitalkameras so so extraorbitant schlecht war, mhm. dass man sie für Illustrierten und Magazine gar nicht gebrauchen konnte.
0: Von Auflösung her. Äh,
1: alles. Es, es war alles Ach, unterirdisch. Okay. Und dem gegenüber stand vor allem der, der Anschaffungspreis dieser Knipsen, die ja da lenseits von 30.000 äh, und mehr lag. Ähm, und das hat sich wirklich nur rentiert für jemanden, der das, dieses, dieses, diese, diese Kamera auch wirklich täglich so nutzte, um eben auch Bilder, wie wir damals sagten, zu funken. Also zu übertragen. Und, äh, und nur so hat das auch Sinn gemacht. Und den Job hätte ich gar nicht annehmen können, weil ich weder eine Digitalkamera hatte zu dem Zeitpunkt, geschweige denn, äh, mir das erlaubt hätte, irgendwo hinzufahren, um die Bilder zu übertragen. Weil das war ja, das ist ja dann ein ganz anderer Job. Also ich das ist ein anderer Workflow, vollständig. <lacht> Ja, das ist das ist das ist, ich meine, das kannst du ja nicht das kann man ja nicht einfach so sagen, zack, das kann ich auch, ja. Heute wäre es heute wär's für mich ein Witz, ja, heute du ich tot drüber, ne?
0: Die technische Infrastruktur ist da, die Durchgangsraten ja. sind da, aber ich erinnere mich auch noch an Hallo Welt Zeiten ja. in den 90ern, wo es halt ja. wirklich plockerte, ja, also es ja. war fast wie Fax schicken. Ich habe
1: ich habe in den, in den Anfang Anfang der 90er Jahre äh, da war ich ja nun reiner, fast reiner, zu, 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 zum großen Teil Sportfotograf und habe aktuelle Sportberichterstattung gemacht und bin mit einem mit mit ganzen Koffer von, mit Chemie, mit einem mit Hasselblatt-Dixel, also das ist so ein Bildübertragungsgerät, mit einem Modem, was, wo man dann das Telefon auseinander nimmt und ein Modem anschließt, also zwischenschließt, und, ähm, und meiner Kameraausrüstung irgendwo hingereist und habe dann teilweise in, in Spielpausen im Wechselsack Filme in die Dose gezogen, entwickelt, in, der, Her in, in der Herrentoilette, ohne Scheiß, und, ähm, und habe hab die dann, dann die Negative äh, gescannt und übertragen. Über, ein über, 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 eine, über eine Festleitung, über eine Festleitung, terrestrische,
0: terrestrische Leitung. Aber dazu hattest beiden mit den Hörer reinlegen? War das noch die nee, Zeit? Nee, das, nee, nee, Oder das war das schon ein kleines Modem? Sozusagen. Das war ein richtiges Modem okay.
1: von Motorola. 14. Und die, und die Kunst, oder in die, das, 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 ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, mir ist das alles erklärt worden, ähm, war dann ja auch noch der, der Unterschied, ich war ja ganz viel in den Staaten, ne, äh, zwischen Touchton und Pulston, mhm. weil, die wir ja hatten, die hatten ja schon Touchton. Und das Modem musste dann umgestellt werden. Dann hast du das nächste Problem ganz oft zu lösen, dass du in Hotels überhaupt keine Nullleitung hast, sondern überall immer mit 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 Kontakter, ne, noch mit einer Steckverbindung beziehungsweise, dass du sagst, welche Nummer du haben willst und das sie ging ja gar nicht. Quasi. Ich musste dann immer mit dem Hotelmanager immer irgendwie klären, dass ich eine, eine Leitung kriegte und, und das sind alles so Sachen. Da lacht sich heute jeder drüber tot. Ne? Aber das war genau das was eigentlich dein spezielles Kapital war. Was ich fotografiert habe, das hätte jeder Fotojournalist, den ich kenne, fotografieren können. Aber genau die Umstände, dieses, dieses Drumherum, das war eigentlich das, was so kompliziert war. Ähnlich wie auch mit dieser Filmfrachterei. Das musste man schon ziemlich genau wissen, wie, wie, wie man das macht. Ne? So. Und du hattest doch keine zweite Chance. Ne? Also... Du es schon irgendwie gucken, dass dein, dein Zeug wegkommt, ne? Weil die Bilder und, und das, was immer so gerne, dann so irgendwie, ja, und goldener Schnitt und, und, ah, und der richtige Moment und das ist alles papp das interessiert in der Fotoredaktion keine Sau, wirklich, niemand interessiert sich dafür. Das Bild muss um die und die Uhrzeit da sein, fertig, ne? Und die Bilder, die zuerst da sind, die werden genommen und wenn eine halbe Stunde später... WordPress Fotos einlaufen. Die werden wahrscheinlich nicht mal mehr angeguckt und der Unterschied wird auch nicht wahrgenommen. Das ist das ist das ist das ist ein Märchen. Hm. Ein Märchen, was nicht stattfindet, weil die Leute, das muss man sich einfach vorstellen, die bauen eine Zeitung, die bauen eine Tageszeitung, die bauen eine Wochenzeitung und da ist auch Zeitdruck, ne? Und das muss zu gewissen das ist alles getaktet, ne? Und da steht dann ein Chefredakteur und der sagt, wo sind die Bilder? Wo sind die Bilder? Und dann will der die haben, dann guckt er da wenn es die sind und in Millisekunden guckt er da drauf und sagt, oh, geil, puff Und dann werden die zur Seite geschossen. Das ist der Aufmacher und dann nehmen wir das hier und das ist eine Klinke. Und ich war ja so oft dabei bei, bei, bei Top, Top, Top äh, äh, Chefredakteuren, wie Bilder ausgesucht werden. Das ist eine Sache von Minuten und das ist auch Bauch. Das ist Bauch. Mhm. Und das sind Zeitungsmacher. Ne? Und das sind deine Kunden in, in erster Linie. Also die entscheiden darüber, ob du ein guter Fotograf bist oder ein schlechter. So, ne? Ja, und wie gesagt, ich habe das so oft erlebt, also war da so oft dicht dabei und, oder habe die Bilder erklärt und das ist ja dann auch so richtig so, das ist, das ist ein bisschen, ich war ja auch in OPs, ich war auch bei Herz-OPs, das ist wie wenn der, 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 der Top-Chirurg da ist und alle, alle Assistenzärzte drumherum sind eben auch Ärzte, aber da ein ist Schweigen, genau. Und er steht da mit der fetten Zigarre, wirklich, der hat mir fast mal einen Kittel verbrannt. Und keiner hat gewagt, irgendwie mit ihm, äh, mit dem großen Herrn Chefredakteur, die sind ja auch wie Götter. Äh, und ich habe dem einfach die Bilder erklärt. Ne? Und dann habe ich gesagt, warum, wann, was, wo? Und dann habe ich gesagt, Guck, gucken Sie mal hier unten, dann müssen wir mal lesen. Das war beim Untergang der Achille lauru ne? Wir kamen da wirklich auf den letzten Drücker. Das hat ganz viel Geld gekostet, Wir haben die Druckmaschinen angehalten und äh, ich bin dann mit den nassen Filmen im Taxi quer durch Berlin geballert und hab die auf den Leuchttisch gelegt und hab dem dann erklärt hier ungeschnittene ungeschnittene komplette lange Dia Schlangen und hab immer nur rübergezogen ja das hier das da passiert dit und das ist der und den haben wir getroffen und der die die beiden hier guck mal, die die hatten gerade die waren übrigens auf ihrer Hochzeitsreise das ist dann sowas weißt du wo der sagt oh geil Hochzeitsreise mhm. unglaublich ne emotional ja und und dann das sind das sind so so Sachen äh, die dann halt eine Rolle spielen. Ja, die,
0: die internen Regeln. Ja, ja.
1: genau. Und, und das ist das, was es eigentlich ausmacht. Mhm. Also das ist, weil da ist auch einfach auch ganz oft keine Zeit. Da das ist ja. keine Zeit.
0: Ja, naja, und dieses Zeit, dieser Zeitfaktor findet sich ja in, diese, in diesem Digitalisierungsprozess mhm. ja der wieder. Ist, der
1: ist beschleunigt. Für diese, für diese alte Papier- und Holzvernichtungsmaschinerie äh, nennt sich äh, gedrucktes Papier, äh, ist die Qualität längst davon gelaufen. Mhm. Also die neuesten Kameras, die jetzt am Start sind, ich sag mal ganz ehrlich, die braucht kein Mensch. Außer <lacht> Werbeplakat am Potsdamer Platz. Riesig aufgeblasen. Ja, da so irgendwie über die ganze, über die, über den ganzen kohlhoff mhm. tower So, dann ja. Aber ansonsten sind, sind Consumer-Kameras schon längst in dem Bereich, technisch äh, das, das, da hätten wir früher von geträumt. Echt. Absolut.
0: Was für einen Effekt hat das denn auf die Branche? Also auf die den Fotografen?
1: Naja, erstens mal, dass, dass solche, all diese Jobs, über die wir gerade hier gesprochen haben, dass es die gar nicht mehr gibt. Eigentlich gibt es die nicht mehr. Oder nur noch in Ausnahmen. Oder nur also noch die Bilder gibt es ja noch,
0: die werden tag tagtäglich hergestellt.
1: Ja, genau. Aber das, das, genau das ist der Punkt. Die können jetzt heute von jedem hergestellt werden. Hm. Und im Zweifel zwar. und du siehst es ja jetzt zum Beispiel, eine ganz andere Schiene, aber leicht zu erklären, ist... Es braucht keine Paparazzi-Fotografen mehr. Der Job ist wahrscheinlich tot. Die Promis filmen sich selber nee, zu Hause nee. auf Instagram.
0: Oder machen halt ein Selfie.
1: Ja. Yeah. Sie, sie vermarkten nee. sich selber. Sie behalten die Vermarktungskette, wie sie sich äh, mit ihren Kindern darstellen wollen oder nicht. Und das reicht der, der, der veröffentlichten, äh, benutzbaren äh, Bilderwelt, dass du dann irgendwo Instagram-Filme siehst beziehungsweise Instagram-Fotos. Das heißt, du kriegst Promi-Fotos gar und, nicht mehr los. Ich, keine Ahnung, ich, ich, ich habe in dieser, in dieser, in dieser, in dieser äh, Schublade nicht, nicht ja. so viel oder kaum gearbeitet oder wenn dann war es wirklich so investigativ Jobs. Ne? Aber die ähm, ähm, und, und die, die, der richtige klassische echte Journalismus. Der ist ja dann, also wenn wir dann mal zurückkommen auf das auf das Urthema, so nehmen wir an zum Beispiel Fotografen in in Kabul oder in 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 Bagdad, äh, das sind gebeste äh, Leute. Die, 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 die musst du ja nicht mehr viel erklären mit einer Digitalkamera. Dagegen ist ja ist ja irgendwie äh, das, was wir da in den 90er Jahren gemacht haben, Hexenwerk gewesen. Ja? Das ist ja alles total easy heute. Im Zweifel im ganz großen Fall, zwei hältst du das iPhone hoch, machst mit dem iPhone 11 ein Foto damit kannst du einen Titel machen auf dem Stern. Also, hm. das und das, also und das, das überträgst du dann noch mit, 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 äh, keine Ahnung, <lacht> mit Instagram oder irgendwo.
0: Ja, diese, diese verknüpft, also wenn ich mir vorstelle, dass eine Redaktion quasi einfach, egal wo es brennt, irgendwo kennt man da jemanden vielleicht sofort. und ruft man da an und dann macht der halt das, das Bild. Ja, so, oder jemand, der einen kennt, vor Ort based,
1: sagtest du. Naja, also. Der richtige, der, ja, aber der klassische Weg ist ja nach wie vor so, dass, dass, dass dort ähm, äh, überall Agenturen sitzen. Also die, die großen klassischen Agenturen, also Reuters, AP oder, oder irgendwie. Und die haben dann vor Ort einen eingekauft. Und also wie in, mit in, Korrespondenten und, und, und Genau, wie mit Korrespondenten früher. Und, und in Kabul sind das natürlich, oder in Afghanistan äh, überhaupt, sind das natürlich Locals, ne? die dann auch den Vorteil haben, unterzugehen. Bei einem, bei einem Europäer hast du ja immer noch den Nachteil, dass er auffällt, was ja wieder gewisse Risiken birgt. Dann spricht er die Landessprache nicht, etc., etc., was ja früher das große Kapital war. Unter anderem meiner französischen Kollegen in Afrika. In Afrika spricht jeder französisch. Also Daher auch die
0: Quote der französischen ja,
1: natürlich. Ja, na klar. Touristen. Fotojournalismus ist, was aber auch würde jetzt ganz weit führen, damit zu tun hat, dass nach dem Zweiten Weltkrieg in Paris sich die ganzen großen Fotoagenturen äh, etabliert haben ja. ne? in, den, in, den, dann in den 60er Jahren. Ne? Und die, die weltgrößten Agenturen für Fotojournalismus saßen in Paris und sonst nirgends. Okay. Und, und überall woanders hatten sie maximal ein Bürochen. Selbst in New York, Gamma, Studio X... Das war, das war ein Anhängsel, aber, aber die Uragentur saß in Paris. SIPA-Press, Sigma und, und wie sie alle hießen. Hm. Also das, das, das waren alles, das, war, das ist eigentlich eine, so eine, so eine, auch diese, diese Art von Fotojournalismus ist auch eine französische Domäne gewesen. Also zumindest in den, in den, in den 70ern, äh, 80ern, 90ern, in der Hochzeit der Illustrierten. Ne? Gut, es gab natürlich auch, gibt es oh, gibt's noch, gibt es noch? Blackstar, das ist eine amerikanische Fotoagentur, große Foto- und berühmte Fotografen gearbeitet haben, Chris Morris und so. Aber eigentlich ist das schon immer irgendwie eine, eine Franzosen-Nummer gewesen. Ja. Und es sind noch ganz viele äh, britische oder amerikanische Fotografen, die dann ihren Wohnsitz nach Paris verlegt hatten, die ich dann alle immer irgendwie in Paris getroffen habe. Obwohl es Amis waren. Die lebten auch in Paris, weil, mhm. weil da waren die Agenturen. Da waren die großen Agenturen.
0: Hat sich historisch so ergeben?
1: Das hat sich so ergeben, ja. Vor allem auch durch Magnum, ne? nach dem Zweiten mhm. Weltkrieg. Ne? Das waren ja Immigranten, die dann aber in Paris gebased waren. Nach dem Einmarsch der Deutschen sind die dann auch alle nach England oder in die USA. Aber nach, kurz nachdem äh, Frankreich befreit war, haben die sich sofort Jetzt wieder weg. in Frankreich etabliert mhm. ne? und, sind, und sind dann da geblieben. Und dann hat er natürlich Frankreich auch immer irgendwie so ein weltweites Betätigungsfeld. Der Krieg in Indochina, in, in, äh, in, äh, in ne? das war Berichterstattungswert. Der Krieg in Algerien mhm. ne? und, äh, und überhaupt dann ihre französischen Kolonien, das heißt für einen französischen Leser war Algerien nicht wie für einen Leser in Essen 1960 am anderen Ende der Welt, sondern man kannte wahrscheinlich jemanden, der da geboren ist mhm. oder der, der dort weg ist oder so. Ne? Man nannte die Repatriierten, ne? die, die zurückgekommen sind mhm. aus, aus, aus Algerien. Nach dem Und Frankreich war im, im arabischen Raum ohnehin immer engagiert, so, so dass halt französische... Kollegen immer irgendwie ins Ausland mussten ja. und immer schon da waren, wenn du kamst. <lacht> und ich war praktisch eigentlich immer ein, als Deutscher immer ein Exot. Also mhm. gut, in Sarajevo habe ich, hab ich dann deutsche Kollegen getroffen, weil das hier auch eine große Nummer war. Also journalistisch auch durch Herrn Brebeck, äh, wie hieß, er? Brebeck? Nee, wie hieß er? Von der ARD mit der rauchigen Stimme, mhm. der, der, immer, der laufend in der ARD war. Lange Korrespondent war in, in 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 Sarajevo für die ARD Friedhelm Brebeck, Dadurch ist das hier natürlich in den Fokus geraten, weil es natürlich auch mitten in Europa war. Aber ansonsten, das ist auch so eine, so eine deutsche deutscher Journalismus hat auch so eine so eine, so eine deutsche Sicht. Ne? Also auch diese dieses was ja jetzt mittlerweile schon flapsig benutzt wird, auch Deutsche unter den Opfern, äh, ja, ist relativ selten, weil in Afrika nicht so viele Deutsche sind. In Fra mhm. Bei Franzosen und Briten ist das ist die Häufigkeit viel größer. Für viele Briten ist Kenia nicht irgendwo, sondern das oder Indien, ne? das war mal britisch. So, mhm. ne? Und deswegen haben die da einen anderen Sensus. Ne? Ja. Also es liegt eigentlich an dieser Kolonialgeschichte. Ne? Wahrscheinlich.
0: Ähm, wenn ich, also ich, ich fokussiere mich schon mehr ein bisschen so auf diese digital, durch mhm. den, durch auf diesen Wandel. Und ne? so ähm, durch den Kopf gegangen ist mir gerade noch... Ähm dass es ja verschiedene Ebenen gibt, wo das Berufsbild getroffen wurde. Also du hattest, wir hatten ja schon gerade kurz mhm. ähm, dass die, die Technik, also dass das, das Know-how, was du brauchtest, um auf diese Art und Weise Bilder in die Redaktion zu kriegen, mhm. äh, genau. sich total geändert hat. Das total. heißt, du brauchst, musstest vollkommen neues Wissen akquirieren.
1: Mhm. Und das ist heute nutzloses Wissen. Und, ist es, und das hat
0: sich überholt auch noch. Ja. Aber ähm, was ist mit den Preisen? Was ist mit der nächsten Generation? Ja, was das ist, ist genau Was ist mit ähm, haben sich die Inhalte jetzt verändert, weil die Technologie einfach jetzt so übermäßig ähm, aufgeblasen wurde, dass jetzt ein anderer Fokus sich gesetzt hat, Geschwindigkeit hatten wir als Thema gerade. Ne? Was mm. sind, wie, wie, wie hast du jetzt retrospektiv diesen digitalen Wandel in deiner beruflichen Tätigkeit begleitet und ähm, mit welchem Ergebnis gehst du jetzt quasi da nicht raus? Aber ähm, du bist jetzt eigentlich ja eher auf der Zielstrecke als als und nicht mehr Anfänger, der äh, sich etablieren will.
1: Eigentlich zwiespältig. Einerseits ist es natürlich traumhaft heutzutage, mit Digitalkameras zu arbeiten. Ich wünschte, ich hätte, also das wäre ein Traum gewesen, die zu haben vor und die, die Möglichkeit, Bilder zu übertragen. Die Schattenseite und die Kehrseite der Medaille ist, dadurch sind Bilder halt auch relativ wertlos geworden, weil es gibt halt irre viel, es ist halt ein Überangebot, und, ähm, und, und die Preise sind, also überhaupt, Fotojournalismus ist eigentlich, ja, das ist auch was, was aussterben wird, was aber nichts mit dem Fotojournalismus zu, zu tun hat, sondern wieder, und das sind wir wieder bei dem Anfang, bei den Verwertern. Weil ich weiß gar nicht, ich habe alleine schon im Laufe der letzten 10, 15 Jahre sechs sieben acht Magazine, für die ich gearbeitet habe. Die es gar nicht mehr. Die sind vom Markt alle verschwunden. worden. Die sind alle eingestellt worden.
0: Interessant, weil der, 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 dieser, dieser Publikumszeitschriftenmarkt hat ja geboomt, aber immer nur für kurze Zeit. Spezialmagazine in diese Richtung, Spezialmagazine. Ja, das sind in dann jene Richtung. So
1: kleine Spezialmagazine. Okay, kann gut sein. Vielleicht habe ich da auch Aber das ist eine so hohe Dynamik, denke ich. Ja, mir. das ist dann, aber das sind dann wieder so, da, dann sind dann aber wieder Spezialisten geworden. eine Seglerzeitung hm. oder eine Tauchzeitung oder eine Anglerzeitung, so. Die ja auch teilweise mittlerweile in einer atemberaubenden Qualität dargeboten werden. Also das ist ja jetzt nicht so, dass durch die Digitalfotografie und dadurch, dass das jeder kann, äh, so belanglos geworden ist, sondern ich sehe da ganz oft, wenn ich mal so Zeichungskiosken sehe, gerade so, so Spezialmagazine, so Laufzeitungen oder sowas, das, das ist ja alles auf einem irre hohen Niveau, wo du dann also wirklich, äh, wo ich finster da ahne, dass das, was derjenige, der die Bilder produziert hat, an, 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 an Liebe und Mühe und, und, und finanziellem Input wahrscheinlich gar nicht wieder rauskriegt. Mhm. Weil erstens ist das ganze Equipment extraorbitant teuer geworden. Also eine Digitalkamera kostet ja heute eine richtige, vernünftige. Auch wenn alle denken, dass die billig geworden sind. Klar, sie sind billig geworden, aber ähm, also professionelles Equipment ist... Im Verhältnis zu Analogkameras, das hat sich ja verfünffacht, der Preis.
0: Ist es so eine Art Schere, die aufgegangen ist? Ja,
1: absolut, absolut. Also guck mal, eine klassische profi die letzten analogen, die haben gekostet irgendwie zweieinhalbtausend das war ja dann noch Mark, die kostet heute mindestens das in Euro. Die schlechte Nachricht ist aber das Honorar. Das Tageshorn, die Tageshonorar hat sich aber nicht verdoppelt. Das Im Gegenteil. Das die
0: Investition, die du bringen müsstest, um an der Zeit zu bleiben. Im Beizulein. Gegenteil.
1: Und, und jetzt, kommt die, jetzt, kommt noch, jetzt kommt noch obendrauf, 1998, hast du vielleicht noch einen kleinen Leuchtig gebraucht, weil du hast deine Filme hier zu PPS gebracht, bist wiedergekommen, hast die entwickelten Dias aussortiert, hast die in Sheets getan, in Umschlag getan und zum Spiegel geschickt so, oder zu Fokus oder wem auch immer. Jetzt hast du hier in deiner Ecke dein iMac, mit einer den hast du noch gar nicht gekauft. Den hat, du beschäftigst dich mit der Anschaffung von dem Ding, da ist das Teil ja schon veraltet. Ja? Mhm. Und da reden wir noch nicht mal, was da hinten dran hängt, nämlich an Software, was die was die kostet. Was was Mittlerweile sind wir ja beim Abo für, für Photoshop und Lightroom und so. ne. Also die ganzen Kosten, die da dran hängen. Völlig selbstverständlich, dass du eine, eine, eine flotte Leitung hast, dass du ein Mobiltelefon hast das hat man früher alles überhaupt nicht gebraucht. Mhm. Das, das, da, da summieren sich Ko und dann, ich habe mich gerade letztens mit einem Filmemacher unterhalten, der sagt, er hat im Monat so um die 200 bis 300 Euro im Monat nur, und mittlerweile sind die Spott billig geworden, an Festplatten, mhm. um die Filme zu archivieren, also das Rohmaterial zu archivieren, weil bei den Filmen mit 4K, da gehen ja, da, ja. Sind, da ist ja eine Terabyte Platte nicht, ja, Genau. Schnell vollgeschrieben. Genau, der, der, der sagt, das sind Unsummen, mhm. die der ausgibt. Und das kommt alles dazu und das sieht man ja alles gar nicht. Das wird mhm. ja gar nicht gesehen.
0: Und das, das müsste ja. normalerweise sich halt wieder einpreisen Vergiss. in den vier Vergiss. Wenn, wenn ich heute,
1: heute einmal erzähle, zu Anfang, als der Wechsel war von analog zu digital, äh, gab es eine Digitalpauschale. Mhm. Hast du für jeden Job eine Digitalpauschale gekriegt. Nämlich dafür, dass du das Equipment vorhältst, Dein Laptop anscha die ist, die ist kommentarlos nach drei vier Jahren einfach. Pf, was ist, so nach dem Motto von ein Tag auf einmal. Was ist denn das hier eigentlich? Hä, was die Ziehperschale? Hey, die spinnen wohl oder ja. was? Pf, gestrichen, gibt's nicht. Ich ja. nur nur ihren privaten ja, Rechner genau, abrechnen. Genau. Und und äh, das war nichts anderes als wenn ich in den in den 90er Jahren einen Auftrag hatte und habe dann einfach drunter geschrieben. Da gab es eine feste, fest, äh, festgelegte, die war aber allen Magazinen gleich. Ich glaube pro Film mit Entwicklung waren es glaube ich 30 Mark, irgend sowas, ne? Pro Film. Mhm. Da kannst du dir vorstellen? Ja, wie in da, da, da ist, da ist, da, ja, da ist, nee, das ist so eine, so eine, so eine wie, 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 wie Kilometergeld. Na, also eine
0: pauschale. Achso. Ja. Okay.
1: Mhm. Wie, wie Kilometergeld oder eine Tagesverpflegungspauschale, mhm. so ne? Und das ist ja im Prinzip nur Material, was du aufgewendet hast, um deinen Job zu machen. Und das hat ja mit deinem Honorar nichts zu tun. Mhm. Dein Honorar war dein Honorar. Äh, die Kilometergeld war ne, so. Und dein Hotel ist bezahlt worden. Ne, und, und, und das war wie Material. Ne, so, mhm. Filme. Mhm. Ja. Und das ist dann ersetzt worden in Digitalpauschale. Und nach ein paar Jahren ist irgendjemand auf die, so das interessiert mich doch nicht. Ne? Weg. Ja. Und
0: damit hast du halt den Preis quasi ersatzlos gedrückt. Ja,
1: total, total. Und die Verlage... Die haben gespart ohne Ende. Mhm. Der Springer, der, im, im Springer-Hochhaus, da war irgendwie eine halbe Etage. Da war ein eigenes Riesen, ein, ein Riesen, 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 Foto, eigenes Fotolabor drin. Mit rund um die Uhr besetzt, mit, 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 ach, ungelogen. Vier, drei, vier, fünf Damen im weißen Kittel, Fotolaboranten. Das ist weg. Kannst du dir vorstellen, was das für Kosten im Jahr gewesen sind, was diese Verlage da eingespart haben? Das sind, das sind astronomische Summen. Und das Nächste ist ja dann die Beschriftungsnummer. Das ganze Zeug, die hatten ja überall, ich habe ja miterlebt, wie die alle gegangen sind und ersatzlos gestrichen. Fast jeder von diesen Läden hatte mehrere Archivare, ne? wo, das, wo, der, wo dann in den Hängeregistern die ganzen Dias drin hingen und wenn dann irgendein Thema aufkommt, und da war doch schon mal einer letztes Jahr, Hol mir mal. Ne? Das, waren fest, das waren mehrere feste Jobs. Jetzt das, ist komplett, das ist eine Datenbank. Das ist jetzt eine Datenbank und die pflegt der Fotograf. Und zwar indirekt, indem er nämlich in den, in den sogenannten Captions äh, Keywords einzupflegen hat. Mhm. Das, das ist Metadaten. dein Job. Und, und äh, genau, das sind in den Metadaten drinne. Das heißt, wenn du ein Bild überträgst, wo das fehlt, Fließt das, das Bild gibt es nicht. Ja. Und es wird auch heute kein Bild mehr gefunden, weil einer sich erinnert, dass das mal ein Bild war, mhm. sondern es wird nur noch gefunden über Keywords.
0: Mhm. Das hat, war ein Tor, das hat ein Tor sich Tor komplett so. geändert.
1: Soundeffekte. Ja, hat sich komplett. Der und das einen. ist deswegen hat das äh, und es gibt mittlerweile ziemlich äh, gut situierte Fotografen. Auf YouTube-Kanal verfolge ich da so einen. Äh, das ist auch ein guter Fotograf, weil, wie gesagt, außer ein bisschen Hirnschmalz ist das jetzt kein Hexenwerk mehr. Und der kommt aus einer komplett diametral gelegenen Branche, die heute tausendmal wichtiger ist für den Job. Der Typ ist Informatiker. Mhm. Der Typ ist gelernter Informatiker, der hat richtig in der, in der Butze in der Schweiz äh, für eine riesengroße Softwareentwicklungsbutze gearbeitet, dem ist das alles vor die Füße gefallen.
0: Ja. Also sind dazu so quasi die, die sogenannten Soft Skills, die du mitbringst, wenn du halt diese Sozialisation hast. Ja. Ne? Das ist dieses, heißt ja in der sein, Segment Digital Literacy, ja? also die Fähigkeiten bringst du quasi mit, um in der digitalen
1: Welt der hat sein, zu machen. Der hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ist erfolgreicher Fotograf, der, der putzt jeden, jeden hochdekorierten Fotograf, der den lacht er aus also, als IT-Ler. Äh,
0: Kernkompetenz.
1: Das, weil Ja, aber weil das hat ja von uns keiner gelernt. Mhm. Alles, was, was ich und meine Kollegen jetzt in meinem, die, die wir diesen Umbruch mitgemacht haben, das ist alles äh, nix irgendwie, da kriegst du dann von deinem Arbeitgeber, weil es gab ja keinen ne, irgendwie eine ne, ne, ne Schulung bezahlt. So. Vergiss es. Entweder du schaffst es selber drauf. Ja, das hast du, das haben wir uns alle irgendwie Learning by Doing und jeder von jedem abgeguckt. Mhm. und Was natürlich
0: echt hochspannend ist, weil du gleichzeitig sagtest, das sind Alleinstellungsmerkmale gewesen. Ja, Also das ja. heißt, einer, da beginnt ja dann doch was wie Konkurrenz, weil diese ganzen das Wissen ist basal. Jeder braucht dieses Wissen, aber jeder muss es halt so parat haben, dass es ihn noch individuell aussieht. Richtige
1: Konkurrenznummer kann ich jetzt gar nicht, habe ich mit Kollegen eigentlich, weil noch bis vor ein paar Jahren war die Auftragslage so, ja. Und nichtsdestotrotz habe ich trotz, Ja, aber man schaffte über die Kollegen. Über, über das ähm, Kennenlernen eines anderen Kollegen auf einem Termin sind ja dann meistens Freundschaften gewachsen. Mhm. Und daraus resultierte dann ganz. Also ich habe zum Beispiel den Fall ganz oft, ich habe einen guten Freund von mir, der ist, der kommt eigentlich aus der reinen Architekturfotografie. Der ist ursprünglich reiner Architekturfotograf, also Großformat. Dadurch habe ich dann auch ein paar Jahre richtig mit Großformatkameras äh, fotografiert und bin da auch da reingerutscht, weil ich das auch total toll finde, auch totes Wissen, totes Wissen mit einer Großformatkamera zu arbeiten, was eigentlich die Königsdisziplin der Fotografie ist. Ähm, also für mich, und die Qualität ist natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, extraorbitant. Also auch analog, ist aber auch jetzt schon von Digitalraum aus längst eingeholt und sinnentleert bis hin zu unökologisch und kostenmäßig Schuss in die Birne. Ja. Aber der, der ist halt durch unheimlich fit in, in, in Sachen Bildbearbeitung, weil er sich da halt, der musste sich da reinknien und wenn ich so Spezialprobleme habe mit irgendwelchen Leuten mit Brillen und reflektion und dann das Auge hatte ich letztens ein Porträt ein wunderschönes Porträt von einer Dame einen Auftragsjob und aber durch das Brillenglas war das Auge halt völlig vergrößert und verzerrt hoffnungsloser Fall für mich weil ich sage das auch immer so meinen Kunden ich sage wissen Sie was das was ich mache ist ungefähr so wie wenn Sie zum Hausarzt gehen <lacht> Also ich bin Hausarzt, ne? Und wenn Sie aber jetzt irgendwie, wenn ich Porträts mache und, und also mittlerweile habe ich Software, die das kann. Mhm. Ich mache aus einer 50-jährigen eine 23-jährige. Sieht gruselig aus und äh, eigentlich nicht zu benutzen. Manche Leute scheinen es toll zu finden. Aber wenn man das wirklich so macht, dass man das nicht sieht, dann musst du schon in Photoshop ziemlich tief eintauchen. Und wenn du dann solche Probleme hast wie mit Brillengläsern oder mhm. sowas, ne? Ähm, dann wird's richtig großes Kino. Und da, das ist ein Anruf. Ja, schick mir mal rüber die Datei. Ne? Ich sitze eher am Rechner. Ne? Und eine halbe Stunde später ha hatte ich das wieder. Mhm. Der hat mir praktisch den Arsch gerettet. Ich mhm. hätte das nicht gewusst, wie ich das, wie ich das Problem lösen soll. Und witzigerweise kriege ich jetzt <lacht> im letzten halben Jahr mindestens drei oder vier Anrufe mit Mailkontakt von äh, Servicebüros, wie man das nennt. Aus Indien und aus Bangladesch, die mir das anbieten. Ach, solche
0: so äh, Bildbearbeitung. Bildbearbeitung.
1: Ja. Das, also ich habe sogar irgendwie jetzt mittlerweile einen ganzen Stapel von, von, von Fotos frei, ja. die ich hinschicken kann, die sie mir nach meinen Aufträgen. Und das muss, also gerade Indien muss wohl die, das muss die Hochburg sein. Der Bildbearbeiter. Da müsste man echt jetzt genau gucken, halt was sind die Bedingungen. Das hat genau diese. Da, weil, da brauchen wir nicht drüber
0: zu reden. Also, sowohl Bitcoin Farming, ja, irgendwie als was auch immer halt irgendwie, das sind alles diese Basal-Jobs, die halt irgendwie ja. in irgendwelchen Agenturen in, in Asien
1: irgendwo. Und vor allem, das ist ja alles, das ist ja alles in Echtzeit da und in Echtzeit wieder hier. Ja, ja, genau. Die Konversation Egal, ist Uhrzeit. total easy und die, ich muss die jedes Mal abwenden und sagen, ich, ich habe den Bedarf gar nicht. Es ist nett, dass er mir das anbietet. Hm. Und äh, ist total interessant. Und ich weiß, dass große Magazine das schon lange machen, ihre Bilder in, 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 in den Arbeiten bearbeiten lassen. Das ist, halt ja, klar. ist Globalisierung. Ne? Klar, die Grafiker sind halt Kosten im Bruchteil. Ja.
0: Würdest du sagen, dass Digitalisierung
1: ähm, die also kreativen Tätigkeiten tötet töten wird? Kann ich nicht überschauen, weiß ich nicht. Eigentlich dreht sich das ja immer irgendwie weiter. und Aber diese, diese, diese Zeitungsbranche und sowas... Da könnte ich mir gut vorstellen, dass sich das in den, in den, in den nächsten Jahren noch dramatisch verschärft. Also äh, am extremsten wahrscheinlich sogar eher noch bei Tageszeitung. Ne? Also die wahrscheinlich am meisten zu kämpfen haben. Es gibt ja jetzt schon Hochrechnungen, dass man sagt, im Jahre 2023, das wäre übernächstes Jahr, wird weltweit die letzte Tageszeitung gedruckt. Ja, hatte ich auch gelesen. Ja. Also, Wobei, das ist wahrscheinlich auch Orakeln ja, und ja, eher so, also, das kann man überhaupt nicht. Das ist
0: als zweitens. Dass man denkt aber, ja. so wie der Plattenspiel noch existiert ja und ja, Platten genau. verkauft werden, aber ja. die Art und Weise ja. der Auflage ist natürlich... Total anders es ist es Special Interest geworden.
1: Aber, aber es ist halt dann irgendwie so wie wie wie, wie jetzt hier der, 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 der Ex Gründer von Amazon, der sich jetzt mit seinem Hobby beschäftigt. Äh, Was und sie raten der Fotografie? Nee nee äh, der Washington Post. Ah. Der hat okay. die Washington Post gekauft okay. vor ein paar Jahren und will sich jetzt zukünftig der Washington Post mehr. Also der, und der kann sich das leisten, mhm. weißt du? Der sponsert die. Das ist ja sein Hobby. Ja. Ist ein schönes Hobby. Ich find, das das ist so wie
0: sich ein Eishockey Club leisten. Ja,
1: ja, genau. Aber ich meine, ist ja toll. Also, es war eigentlich eine Good News, ne? Dass, das, das ja, der, dass. dass jemand Interesse hat und. Genau, und da das, investiert dass, quasi. dass, eine, dass eine Tageszeitung nicht stirbt, ne? Mhm. Wahrscheinlich hat er auch noch ein pekunäres Interesse, kann gut sein, weiß ich alles nicht, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber die, äh, den Ansatz fand ich schon mal ganz, ganz lustig. Irgendwann also, äh, aus dem Internethandel, der, der astronomisch reich geworden ist, jetzt äh, ja, sich diesem Hobby Mit, <lacht> widmet: der Publikation der, der, von, 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 von Tageszeitungen. Also, das finde ich schon lustig. Aber ob digital, weiß ich, kann man, mhm. kann man schwer sagen. Würdest
0: Aber, du jemanden tatsächlich motivieren oder äh, sagen, ob der Bock drauf hat, macht das?
1: Fotograf? Mhm. Nee, nicht wirklich. Nee. Und das hat nichts mit, mit, mit dem Heute zu tun. Also, ich glaube, Robert Lebeck. Robert Lebeck? Robert Lebeck ist ein Fotograf, ein Sternfotograf, Spitzname Bob. Und ich weiß gar nicht, ob das Robert Lebeck war. Doch, doch, natürlich, war Robert Lebeck. Robert Lebeck, geboren im Wedding, alter Weddinger, ähm, ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich habe ja nun auch immer Fachzeitungen und, 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 und so gelesen. Und da gab es vor, pff, ach, schon lange her, bestimmt zehn Jahre, vielleicht sogar noch länger. Überleg mal, ne? Gab es auch so ein, wir haben sie wieder so ein Interview gemacht mit ganz vielen berühmten Fotografen. Und äh, so eine, so eine Gaga-Geschichte, was man denn bräuchte, um top Fotograf zu werden. Und dann kam dann von dem einen oder anderen, den man gar nicht kennt, ja, dieses Geschwalle da mit dem richtigen Augenblick. Und hier, Robert Kappa hat mal gesagt, wenn dein Bild nicht gut ist, dann warst du nicht nah genug dran. Und also also ein, also, also Esofu. Ja, irgend so was. Weiß ich nicht, wie man es nennt. Und Robert Lebeck, ich fand es toll. Ich glaube, der hat nur einen Satz dazu gesagt. Er wurde halt gefragt, was, was man heute braucht, um erfolgreicher Fotograf zu werden. Und er hat das schön in seinem Berlinerisch runtergebrochen. Eltern, die Millionäre sind.
0: Die Erbengeneration kann es leisten, Fotograf genau. zu werden.
1: Ja, und dann kannst du wahrscheinlich sogar Top-Top-Fotograf werden, weil du musst nicht gucken, ob du davon leben kannst. Und das, wie gesagt, das war noch so gerade die Umbruchphase von digital zu analog. Und da war der Markt noch längst nicht so kritisch so in so einer kritischen wirtschaftlichen Situation also die Zeitungsverleger und das hängt, hängt ja nicht damit zusammen das hängt ja oder nicht nur damit zusammen dass die Leute keine Zeitungen mehr kaufen sondern das hängt in erster Linie damit zusammen viel eigentlich viel viel naheliegender äh, dass das nicht mehr das Einkommen äh, oder der Umsatz generiert wird an Werbeanzeigen das ist es die Werbung ist halt weggefallen in, erst zu dem Privatfernsehen
0: und jetzt ins Netz
1: und jetzt ins Netz mhm. Die ist abgewandert. Und, und das macht den, den, den der Zeitungsbranche, der, dem gedruckten Papier eigentlich am meisten zu schaffen.
0: Als privatwirtschaftlich organisiert
1: natürlich Ja, natürlich. Und, die, und deswegen sind, tre, treten die alle auf die Bremse und sind wir wieder beim Anfang. Deswegen sind solche Jobs, wie dass man mich hier anruft, wo stehst du gerade, kannst du deine Sachen packen und morgen in irgendwo sein, das ist, das ist wirklich... Das ist Grimms Märchen. Das ist Geschichte. Das ist vorbei. Und das ist Und du hast auch noch
0: unterhalb eines Festarbeitsvertrages.
1: Nee, das, nee, nee, da war ich freier. Da nee, nee, freier. Ich, nee, nee, das war alles, das war alles Tagesgage. Okay. Nee, das war feste Tagesgage. War ja, ja. Aber die war schon. Also, wenn du dir das anguckst, was ein eine, was eine, was Tagwart verdient oder eine Frau an der Kasse, war das äh, enorm, mhm. was da bezahlt worden ist. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Das war nicht meine Tagesgage. Das waren die festen Tagesgagen. Die durch die Bank weg überall gleich waren. Beim Stern, beim Spiegel, bei Fokus. Das war so, ja, ja. Also, Fotografen, die jetzt, sagen wir mal, in den in Ende der 80er Jahre in der Liga gespielt haben, wie ich. Noch nicht unbedingt Bundesliga, aber so oder obere Oberliga, so, ne? ähm, boah, Die sind zu einem Vermögen gekommen. Mhm. Die, weil, also, das, weil die Zahlen und, einfach so und, waren. Und, ja. und in den 60ern und 70ern ist ja astronomisch bezahlt worden für, für so Jobs also hat ja. sich halt gelohnt also wenn du da und jetzt ist ja es Tätigkeit und jetzt jetzt ist das das ist eigentlich also eigentlich äh, aus finanziellen Gründen nicht mehr anzuraten mhm. ja. und wie gesagt also äh, ich meine äh, äh, Till Bröller, nur mal um ein Beispiel zu nennen der ist Fotograf mhm. der wäre 1985 kein Fotograf gewesen mit einem Hasselblatt und einem Rollfilm, schwöre ich dir, Schwier, ich schwöre es dir, der hätte keinen, erst einmal wären die Dinger alle unscharf gewesen ja, und vor allem mit einer langen Brennweite hätten wir viel zu lachen gehabt, von der Belichtung reden wir gar nicht. Till Brönner ist heute hochdekorierter Fotograf, der, 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 der wird umworben und die Dinger sind alle äh, Kraft seiner Wassersuppe, nämlich der vielen Kohle, die er hat und da kommt wieder dieses, das nächste Argument, das sind halt erstens mal Porträts von Leuten, an die du kaum rankommst. Mhm. Das sind alles Kollegen. Meistens kurz hinter der Bühne vor, nach, während des also Auftritts. Prominent ne? im Zentrum. Alles Promis. Mhm. Ne? So. Und, und das nächste Geheimrezept ist, die Dinger werden aufgeblasen auf, sagen mal so, Türgröße, Minimum. So. So. Und das in Ausstellungen gehängt, Wirklich? führt dazu, dass dann Hochde also super, super, super teure Kamerahersteller. Den totschmeißen mit Equipment. Mhm. So die Bilder lässt er machen. Äh, mhm. Sorry. Das ist, das ist nächstes Beispiel um um, Wenig dem Handwerk noch. um dem um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen. Ein berühmter, ein Welt Welt, Welt berühmter deutscher Kamerahersteller hat eins seiner legendären Kameras, mit denen ich jahrelang gearbeitet habe, jetzt überführt in die Digitalgeneration. Korrespondent genannt. Korrespondent. Sondermodell. Ich hoffe, du sitzt. Lenny Kravitz. Lenny Kravutke? Lenny Kravitz, der, der Sänger. Ja, ja. Aus, ja. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz ist, ist knipst wahrscheinlich irgendwie ein bisschen ja. haltlos vor sich hin. Das ist so
0: wieder ja? Golf Rolling Stones.
1: Und, äh, und, äh, genau. Oder Pink Floyd. Ja. Und, ähm, und, ich habe letztens nur mal kurz drüber gehuscht über die Bilder von einer riesengroßen Vernissage mhm. in Wien mit Lenny Krabbits Werken.
0: Äh, das ist krass, weil dann... Du dann willst, wird es, du willst sind,
1: es nicht sehen. Es ist Pop Du willst dann. es nicht sehen. Nächstes Beispiel. Äh, mir fällt der Name nicht ein. Diese schmale, rothaarige Münchner Schauspielerin, die mit Heiner Lauterbach verheiratet war. Kommt komme nicht auf den Namen, fällt mir irgendwann ein, ist auch Fotografin. Ja? Und, und was fotografiert sie? Ihre Kollegen. Natürlich andere Schauspieler ne? und Porträts das ist Aber daraus. wirklich
0: interessant ist tatsächlich, also aus ja? der, der, der Erstberuf ist ja, klar. irgendwo, was, was eigentlich das Fundament darstellt, ja? also woraus man schöpft. Und plötzlich jetzt ist halt noch mal also Schauspieler und Fotograf, Rockstar und Fotograf, ja, und Fotograf, ja, ja. mit dem Rekursionsschluss ja. halt, ich fotografiere meine Szene is, und das ist Prominence is, yeah. äh, ja, Yellow Press ja. Gefuse. Ne? Ja, ja ähm, tja, also im so gesehen halt, ähm, wenn wir dieses Gespräch jetzt nicht unbedingt einen sonnigen Ausblick.
1: Nee, aber das ist einfach das ist die Realität. Das, das ist, ist die Realität. Und das Realität. ist gerade die, das ist die ist sie jetzt. Vielleicht ändert sich das wieder. Vielleicht, vielleicht gibt es da ja nochmal irgendwie einen Dreh. Irgendwie, dass man, ich glaube, gab ja mal so Autorenfotografie und sowas. Mhm. Autorenfilm. Äh, das Herzerfrischende ist dann, sind dann immer so Leute, die, die ich am liebsten knutschen, ja, sind dann wieder ein alter Berliner, wieder so ganz alte Schule, so Typen wie Helmut Newton, ja, der dann in dem Interview vor vielen, vielen Jahren äh, ja, und ihre Kunst und, und dann mit seinem gebrochenen Berlinerisch, ja, nee, 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 ich bin kein Künstler. Und na naja, das ist doch Kunst. So. Nein. Und dann, das fand ich so toll. Ja. Ich habe gedacht, den, den und dann sagt er, nein, Kunst ist ein schmutziges Wort. <lacht> <lacht> und dann habe ich also das ist so, Ach, weißt du, das ist so, weißt du, Chagall und, 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 und von mir aus auch, weißt du, Kuckuck, ja, Steglitz und, und, und Kandinsky, das sind, das ist, ja, das ist wirklich Kunst. Aber jetzt irgendwo mit einem Fotoapparat rumzulaufen, heutzutage und, 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 ich sag mal, handwerklich perfekte Bilder zu machen, das ist noch keine Kunst. Nee, nicht unbedingt. Also für mich habe natürlich wahrscheinlich ein komplett falsches Kunstverständnis und ich naja, habe ich, ich hab, ich, ich das, hab das auch oder? immer, immer, immer irgendwie belächeln können. Und besagte Künstler, die dann jetzt auch irgendwie ähm, da hofiert werden, ähm, das sind, sind Fotojournalisten. Mhm. Punkt. Mhm. Und das ist schon ganz schön viel. Und übrigens hat Helmut Newton dann noch, um, um das äh, noch, äh, um dann noch richtig nachzuschieben hat er dann noch das praktisch genauer ausgeführt. Wenn Sie sagen, dass ich ein, 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 ein Meisterfotograf bin, das ist ehrenwert. Aber Kunst, das ist ein schmutziges Wort. Das war nicht so süß auf seiner Dachterrasse. In, 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 bei so einem Interview. Das war ich so, ich said, ja, 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 das ist es. Kunst
0: Ja, schön. Ja, Jörg, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Krass. Nein, wenn wir halt unterwegs sind, so, dann ähm, da steckst du ja voller Geschichten, so ungefähr. Also auch noch in vielen anderen Segmenten das ist so ein ja, bisschen so ein kleiner Spoiler. Ja, aber das ist jetzt eine Berufsnummer. Das, das ist jetzt Berufsnummer. Weil, weil
1: ich jetzt halt die zweifelhafte Ehre gehabt habe, da so den, 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 den Untergang einer Branche mitzuerleben. Sozusagen. Ja, das das finde
0: ich aber gerade auch dokumentierenswert. Das waren die Kiez-Biografien, Ausgabe 24 heute mit dem Bildjournalisten Jörg Mecke. Wenn ihr weitere Gespräche mit anderen Menschen zu anderen Themen hören wollt, dann schaut auf www.kiezbiografien.de. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Corona-arme Zeit im Lockdown, wann auch immer er vorbei ist. Und äh, wir hören uns wieder zu den nächsten Kiezbiografien.
1: Tschüss. Gesund bleiben. Tschüss. <lacht>